0: Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 6 juin. Oui, j'ai bien vérifié mon ordinateur pour vérifier la date. Vous êtes sur le mug et je suis ravie de vous retrouver ce matin. On va débriefer de l'événement d'hier soir, mais tout de suite générique. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous avez la forme. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Nous sommes en bonne compagnie avec vous, la chatroom, pour débriefer de l'événement d'hier soir. Évidemment, la keynote d'ouverture de la WWDC 2023 d'Apple, la conférence des développeurs d'Apple, qui nous a annoncé un One More Thing. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Euh, et donc, du coup, ben voilà, ça a généré pas mal d'excitation euh, sur Internet, sur les, les, les différents euh, rédacteurs tech, etc. Et donc, ce matin, on va pas mal en parler. Alors, on, évidemment, donc attention, hein, pour les Apple haters, alors soit vous restez parce que vous prendrez plaisir à cracher <rire> sur Apple ce matin, mais vous êtes prévenus, ça sera du 100% Apple ce matin, je préfère le dire. Euh, dès l'ouverture de l'émission, euh, pour pas frustrer euh, les gens, euh, faites votre choix, restez avec moi ou, euh, et avec nous, euh, et la chat room, ou euh, allez voir euh, d'autres actualités tech, parce qu'il y avait d'autres actualités tech très intéressantes. Euh, mais en tout cas, nous ici ce matin, on va se concentrer pour débriefer de la WWDC. Pour ceux qui ne euh, vont pas pouvoir rester euh, toutes les missions euh, jérôme et l'équipe ont sorti euh, une équipe de récap euh, une... et l'équipe ont sorti une vidéo de récap de la wwdc euh, là tout à l'heure à, à, à... 7h oui, euh, ouais à 7h je crois. Euh, donc voilà, ils ont travaillé euh, toute la nuit, certains ont travaillé toute la nuit, <rire> pas moi, <rire> je dormais. Euh, mais certains ont travaillé toute la nuit pour pouvoir justement vous sortir une vidéo euh, de résumé de toutes les annonces qui ont été faites durant la WWDC. Donc pas de panique si vous n'avez pas le temps euh, de rester toute la durée de l'émission ce matin, vous avez une vidéo qui vous attend sur YouTube. Voilà. Euh, donc, euh, j'en profite pour dire bonjour quand même à la chat -room, euh, qui nous rejoint progressivement euh, ce matin. Euh, bonjour Keke Rosine, Salut Gravis. Salut Camille. Salut Guillaume. Euh, salut Bistro Pixel. Salut Laurie, Salut Wixonic. Salut euh, MMG7F. Salut Philpad. Salut euh, EA Chronicles. Salut Melmox. Un grand merci. Merci à Wire Drawer d'ailleurs pour ton soutien. Euh, bonjour à toi, un grand merci pour ton, euh, pour ton sub. Euh, hop, 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 je lis un petit peu. Salut, Basti UI euh, beaucoup d'annonces intéressantes euh, à, à débriefer, euh, notamment en termes d'interaction avec le Vision Pro. Ce sera peut-être intéressant d'avoir ton avis justement euh, sur ce que tu en penses. Salut The Garlic Snail, salut euh, Grolb, salut Baron Marutan, salut Yves Castel, salut Trufou, salut Pauline, salut Arokarisu, salut Shibayou. Euh, salut, salut à qui j'ai pas dit bonjour, je sais pas si j'ai dit bonjour à Olek, donc salut Olek. Euh, et ben écoute, ça va bien, ça va bien. Toujours un peu prise euh, avec euh, avec ce petit rhume de, de entre deux saisons là, tu vois, mais rien de grave, juste le le nez pris, c'est tout. Euh, mais sinon, j'ai bien la forme et ça faisait longtemps, euh, longtemps que j'avais pas euh, suivi en direct d'ailleurs une WWDC. Euh, donc tu vois, c'est des hier soir. Euh, donc j'en profite pour regarder aussi un grand merci également à Anna de Tio euh, et Maquet84 euh, pour euh, vos soutiens et également à B Pascal 91 euh, merci à tous pour vos subs, ça fait trop trop plaisir euh, comment bien commencer la journée, c'est trop cool un grand merci à vous, salut Poppy salut Polaire euh, salut euh, Kaokogun euh, 94 salut Noirvent, euh, salut Sultan Salut Lokan, euh, salut Lokido, salut un de vous euh, du monde ce matin. Salut Ferdjess, je ne sais pas si je t'ai dit bonjour d'ailleurs. Salut V euh, Original, salut Aloun, salut Kimfe, salut Labrique, euh, salut Sario, euh, salut Sanid. Euh, bonjour les visionnaires, bravo à la vidéo sur le Vision Pro. On était limite prémonitoire. Ouais j'avoue <rire> J'avoue quand je regardais les annonces euh, de la WWDC hier soir euh, et qui disaient euh, Ah, on va mettre vraiment un... Un ordinateur spatial, c'est un ordinateur spatial parce que du coup ça c'est dans l'espace et tout, enfin dans l'espace, dans l'espace d'une pièce, hein, pas dans l'espace euh, en dehors de la Terre. Euh, du coup je ah, c'est exactement ce que disait Jérôme, pareil le forme, euh, la forme du casque un peu genre type casque de ski, etc. Euh, franchement il y avait pas mal de choses, la digital Chrome pour gérer les, les degrés d'immersion, etc. Enfin on va en parler évidemment, euh, mais il y a pas mal de choses euh, bien bien vues. Euh, bon alors ça veut dire qu'il y avait pas mal de choses aussi euh, un peu liquées ou en tout cas de, que des analystes avaient eu euh, un peu plus d'informations parce que nous on se sert aussi évidemment des informations qui circulent euh, sur internet mais euh, mais euh, comme quoi euh, euh, il a Jérôme avec sa vidéo il a pas visé si loin que ça euh, de ce qui a été annoncé c'est assez euh, assez rigolo à voir quoi donc euh, donc chouette boulot comme quoi on fait un boulot sérieux quand même voilà, voilà. Mais de quoi va-t-on parler ce matin Alors, rapidement, euh, et, et comme ça, pour ceux qui ne sont pas intéressés, vous pourrez euh, du coup <rire> arrêter l'émission là. Mais on va évidemment parler de ce fameux One More Thing euh, qui est arrivé en toute fin euh, de Keynote. Keynote qui a duré deux heures quand même. Ça fait longtemps, remarque, je ne me souviens pas des autres keynote combien de temps elle durait, mais euh, des fois, ça dure une heure, etc. Là, on avait quand même deux heures de, de, de Keynote. Euh, de 19 h elle s'est terminée à 21 h euh, enfin de mémoire, euh, quand, quand j'ai regardé mes, ma montre, enfin j'ai pas de montre mais mon iPhone, euh, et donc du coup, euh, la dernière annonce le One More Thing, annoncé par Tim Cook il, il, c'était marrant parce que dans la vidéo on voyait qu'il était un peu euh, ah, comme ça, un peu fébrile c'est le fameux Vision Pro le Apple Vision Pro, le fameux casque de réalité mixte. Alors eux ils veulent dire ordinateur spatial, c'est c'est un petit peu bizarre en français je trouve, ça rend pas euh, spatial computer, ça rend mieux mais en français ça rend pas aussi bien. Alors eux ils veulent qu'on parle d'ordinateur ça reste quand même un casque de réalité mixte hein, euh, qui, euh, qui peut passer de, de, euh, de vraiment euh, complètement immersif, coupé de, de votre environnement, à plutôt euh, une réalité augmentée, c'est-à-dire qui va se superposer des calques digitaux d'applications qui vont se superposer à votre environnement. Voilà, donc vous allez pouvoir gérer un petit peu euh, le degré avec la digital crown. Donc il y a ce, ce fameux casque. Beaucoup de choses intéressantes à, à dire euh, à propos de ce casque, mais on va y revenir justement euh, durant euh, l'émission. Euh, alors il y a le, y a le design d'une part, le choix des matériaux, le form factor. Il euh, y a euh, également le, le software euh, avec, euh, avec cet écran, ça, ce casque qui va avoir un écran euh, qui va projeter les yeux de l'utilisateur à l'extérieur pour donner des indications aux gens autour de vous si vous êtes disponible ou pas, euh, pour rendre les dialogues aussi un peu plus euh, naturels. Il y a les interactions, euh, la gestuelle qui ne nécessite pas de contrôleur, additionnel en plus du casque, mais vous allez pouvoir juste interagir avec les interactions, avec vos mains, euh, avec vos yeux euh, pour survoler, etc. Euh, et avec la voix, donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Enfin, moi, évidemment, ça me, ça me hype euh, extrêmement. Euh, voilà euh, Et puis, évidemment, ensuite, bah, concrètement, on l'utilise. Pourquoi Quelles sont les apps qui sont disponibles Quels sont les types d'expériences et d'usages euh, que Apple à partager durant sa, sa présentation, est-ce que ça vous convainc ou pas euh, de l'intérêt d'un casque euh, de réalité mixte Et puis après, il y a le prix à hein, quand même 3 499 dollars, euh, plus de 4000 euros, hein, euh, grosso modo, euh, il, faut, il faut garder ça en tête. Euh, donc voilà, bonne nouvelle, ce n'est pas disponible en France, <rire> donc vous n'aurez pas à débourser ça, bonne ou mauvaise nouvelle hein. Mais, euh, mais voilà, on pourra parler du, du prix ensemble. Est-ce que vous en pensez euh, Clairement, on en est vraiment au tout début de cette gamme de, de produits. Il hein. ne faut pas se dire que c'est un produit grand public. Euh, pas encore, en tout cas, euh, mais c'est assez intéressant. Il y a évidemment l'OS, Vision OS, on pourra en parler euh, aussi. Enfin, voilà. Donc ce fameux casque ce fameux One more thing. Euh... donc c'est plus un un Marion, c'est un kimarion. Marion. Ouais, et, je... et, et là c'est juste l'introduction. quoi. Donc ça promet, ça promet, il est 8 h 09 et donc autre euh, annonce c'était euh, le un MacBook euh MacBook Air pardon, 15 pouces. On en avait parlé justement dans les rumeurs. Ben voilà, ça se concrétise. Euh, donc moi, je trouve ça bien. Le 15 pouces, moi j'avoue que j'aime bien la taille du 15 pouces. Euh, je trouve que le 16, c'est un poil trop grand. Euh, et le 13, c'est trop petit pour mon travail sur, sur du design, etc. Le 15 pouces, pour moi, c'est la taille parfaite. Donc je suis très jalouse parce que moi, je viens d'avoir un, un MacBook Pro <rire> M2 16 pouces, qui est génial, hein genre, genre génial. Je me plains, mais il est génial. Mais il a un poil trop grand. <rire> J'aurais préféré un 15 pouces. <rire> voilà. Donc, allez-y. Vous avez le 15 pouces. Il a l'air trop cool. Euh, vous retrouvez tout ce qu'on aime bien dans le MacBook Air euh, avec un écran plus grand. Donc, profitez plus de, de plus d'espace pour vos divertissements, pour vos images, etc. Euh, donc, ça, c'est pas mal. Euh, avec, euh, du coup, comme il y a la sortie du 15 pouces, il y a une mise à jour un petit peu de la gamme des prix euh, des autres euh, MacBook Air. Donc, euh, vous pourriez pour, potentiellement en profiter pour avoir un MacBook Air euh, 13 pouces, un peu moins cher qu'avant. Euh, voilà, on en parlera tout à l'heure. Après, il y a évidemment euh, l'annonce euh, du Mac Studio, Mac Pro. Alors, c'est vrai qu'on n'était pas complètement sûr que ça allait être annoncé, annoncé cette année, mais ça a été annoncé les deux. Uh, Mac Studio et Mac Pro, uh, voilà, donc ça c'est les, les, les ordinateurs uh, powerful uh, d'Apple, les mastodontes uh, d'Apple. Encore une fois, pas de grand public ici, hein. là on s'adresse aux pros uh, plutôt, donc attention, vous êtes prévenus. Et donc du coup, très logiquement, on a des prix relativement chers, notamment pour le Mac Pro, hein, qui est une bête de, 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 de compétition. D'ailleurs, il parlait même de, de, de monster euh, euh, en termes de puissance, de monstres, euh, Et il commence, lui, à un prix de 6 999 dollars pour le Mac Pro. Mais encore une fois, ça s'adresse ça aux professionnels. Donc, c'est un prix euh, et des performances pour euh, les professionnels euh, qui ont besoin de ce type de puissance. Hein. Encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde. Un autre, euh, une autre chose intéressante, c'est qu'il euh, y a eu plein d'annonces sur euh, iOS 17. On va, en, on va évidemment lister euh, pas mal de choses, mais notamment une nouvelle application euh, de journaling euh, d'Apple qui va s'inspirer et prendre des signaux de tout ce qu'ils savent de ce que vous faites avec votre iPhone. La localisation, les photos, la musique que vous écoutez, etc., vos exercices. Et tout pour vous, pour, euh, vous encourager à euh, faire du journaling. C'est quoi du journaling ben, C'est euh, prendre du temps pour euh, se remémorer ce qu'on a fait, apprécier un petit peu euh, les, le moment euh, présent ou les moments passés euh, et écrire un petit peu ses pensées liées à ce moment-là. Euh, et c'est prouvé notamment pour contribuer au bien-être mental. Et donc, du coup, là, c'est l'entrée un petit peu d'Apple sur le secteur du bien-être mental. Ce n'est pas le seul élément... Euh, sur lequel ils ont travaillé, mais euh, voilà cette application de journaling, euh, je pense qu'elle était depuis longtemps attendue notamment aux États-Unis. Le journaling est, est une activité qui est très, euh, qui marche beaucoup euh, aux États-Unis. Hein. Euh, voilà, peut-être un peu moins euh, répandue en, en France, mais c'est plus qu'un journal intime. Hein. Euh, ça, ça prend vraiment un, un degré supérieur sur vous amener à, euh, à to reflect. A step back donc c'est euh, prendre du recul et se remémorer un petit peu euh, bah, comment on se sentait à ce moment là euh, les bons moments euh, etc donc ça c'est assez euh, assez intéressant euh, voilà donc c'est pas la seule euh, chose qui arrive avec iOS 17 il y a notamment les fonctionnalités de, de standby qui permet d'utiliser l'iPhone lorsque vous le mettez sur un dock en position horizontale il va adapter son écran pour faire un petit peu horloge intelligente. Euh, donc ça, c'est assez, assez cool. Ça paraît, euh, ça paraît euh, superficiel, euh, surtout si on parle d'Apple Vision. Mais en fait, il y a plein de petites choses intelligentes qui sont sorties euh, et qui vont très logiquement euh, euh, ancrer des usages qui sont, déjà, qui sont déjà là ou que les gens auraient aimé pouvoir faire. Moi, je sais que quand je branche toujours mon iPhone euh, à, sur ma tête de lit, enfin près de ma tête de lit, et donc, je l'utilise pour vérifier l'heure. Donc, du coup, de pouvoir ne pas avoir besoin potentiellement de prendre l'iPhone pour juste regarder l'heure euh, et de profiter notamment pour la, la dernière généra génération d'iPhone. Je crois que c'est l'iPhone 14 euh, de la... Là... Non, ça, c'est la future. Donc, c'est l'iPhone 13 euh, d'avoir le mode Always On qui vous permet du coup d'avoir toujours l'heure d'afficher, etc. D'avoir cet affichage euh, de l'écran. Je trouve ça super, super intéressant. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire bah, D'autres choses hein, qui sont sorties avec iOS 17 Une meilleure, euh, donc une transcription De vos euh, messages vocaux Donc ça c'est assez cool pour euh, Ces amis qui vous envoient des messages vocaux <rire> Je crois que Jérôme aussi est de fait partie de ces gens qui n'aiment pas Les messages vocaux <rire> J'ai autre chose à foutre que d'attendre que tu euh, Craches ton morceau, je préfère euh, le lire Rapidement <rire> Euh, mais bon, voilà, chacun ses préférences. Et donc, du coup, là, Apple permet justement euh, de, euh, de transcrire les euh, messages audio. Donc, vous allez pouvoir vous réconcilier avec ces amis-là. Vous avez aussi des fonctionnalités de, sécu de sécurité comme le check-in, etc. Vous avez euh, la possibilité de euh, partager rapidement euh, des fiches contact, de personnaliser les fiches contacts aussi. Euh, vous n'aurez plus besoin euh, de dire 10x di Siri, excusez-moi, j'essaye de ne pas déclencher le... <rire> le, le, le. Enfin, Siri chez vous, quoi. Mais juste le nom suffira. Donc, du coup, potentiellement plus de déclenchement intempestif, mais ça permettra de raccourcir aussi euh, le, le, le prompt d'activation euh, de l'assistant euh, d'Apple. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est un petit peu pénible de redire à chaque fois dit machin, 10 machin, 10 machin. Euh, et puis, c'était quand même l'année des widgets. Il faut quand même le dire, euh, et je l'avais mis dans le titre, c'est l'année des widgets. Les widgets sont partout. Euh, que ce soit, donc, ils étaient déjà sur euh, l'iPhone, ça, on le sait. Ils étaient déjà sur l'iPad. Euh... Non, ils étaient, euh, mais, mais maintenant, ils deviennent interactifs. Euh, c'est ça qui est, un, qui est intéressant. Est-ce qu'ils étaient déjà sur l'iPad J'ai un doute. Euh, oui, bah, j'en ai. Oui, oui j'en ai. Euh, mais ils deviennent euh, encore plus interactifs. Vous pourrez les mar marquer des tâches comme euh, faites, etc. directement. Euh, ils arrivent aussi sur euh, euh, macOS Sonoma, la dernière mouture euh, de l'OS euh, des ordinateurs d'Apple. Voilà, ils, ils arrivent aussi sur les Apple Watch où ils ont revu l'interface euh, d'Apple Watch, euh, de WatchOS avec euh, ces widgets pour mieux tirer parti de la taille de l'écran et d'afficher plus d'informations euh, sur, sur, sur l'écran. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc voilà, c'est vraiment ici l'explosion le, le, des widgets un peu partout. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, vous, alors Apple a, a, déployé, a dévoilé aussi un game mode euh, sur, sur macOS, qu'on soit convaincu ou pas. Est-ce que ça va surtout convaincre les développeurs de porter leurs jeux vidéo sur Mac Je ne sais pas. Je <rire> ne suis pas super super convaincu, mais j'aurais bien aimé. Hein. Euh, voilà il euh, y a FaceTime qui arrive sur Apple TV si ça vous intéresse, moi ça ne m'intéresse pas particulièrement enfin euh, voilà, il y, y, y a pas mal de choses donc voilà pour le euh, sommaire qui note Marion, voilà je ne sais pas comment le dire euh, voilà un petit peu pour tout ce qui a été euh, tout ce qui a été annoncé je vous propose de rentrer sans plus tarder dans du coup le kawa et le débrief Et j'en profite avant de commencer euh, de remercier Dentologue pour euh, son sub. Un grand, grand merci à toi, un grand merci pour ton soutien. Euh, voilà, et donc on commence tout de suite, évidemment, avec le fameux one more thing. On commence par la fin euh, parce qu'on va être sûr de pouvoir avoir euh, le temps de couvrir euh, un petit peu tout ce qu'on sait jusqu'ici sur ce Apple Vision Pro. Ce fameux casque de réalité mixte qu'on attend depuis des années quand même. Hein. Des, on a des rumeurs euh, depuis des années sur ce fameux casque. Ça y est, il est sorti. Euh, et, euh, et alors, je sais que vous, dans la chatroom, ou en tout cas, durant le live euh, de, de Guillaume et de Jérôme hier soir, il y avait 80-80% de, de, des personnes durant le live étaient convaincues par le potentiel euh, du Apple Vision Pro, du casque. Et 20% n'étaient pas convaincus euh, sur euh, l'usage du, du casque. Donc ça, c'est assez intéressant. Avoir, vous êtes aussi des fans de tech, donc vous avez soit le biais d'être trop conservateur, vous n'aimez pas trop qu'on change vos habitudes, ou le biais de vous être excité par n'importe quelle pièce de nouvelle technologie. <rire> donc, quoi qu'est votre opinion, vous êtes biaisé. <rire> ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Hein. Mais, euh, mais c'est assez rigolo à, à, à noter. Quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on sait sur ce euh, casque de réalité euh, mixte euh, Ce qu'on sait, bah, peut-être que je peux vous montrer déjà une première photo. Voilà, donc ça, c'est un rendu euh, du fameux casque de réalité mixte. Donc, vous voyez qu'il a une espèce de visière euh, qui ressemble à un casque de ski. Hein, euh, voilà, pour, pour la faire courte, et ressemble à un casque de ski en beaucoup plus sympa. Euh, donc, vous avez un, un espèce de, de verre un peu bombé qui vient parfaitement euh, épouser euh, l'ossature euh, métallique sur, le, sur les bords. Hein. Euh, vous avez euh, d'ailleurs, vous, vous l'apercevez un petit peu là sur la, le visuel. En bas, ah, euh, j'ai perdu mon visuel. Ah, attendez, est-ce que je peux le retrouver euh... Ouais, bon, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous montrer euh, différents visuels. Comme ça, vous allez pouvoir vous aller voir, les voir. C'est des screenshots, euh, tout simplement, des spots publicitaire concernant le Vision Pro. Euh, là, vous voyez qu'il y a un close-up sur la main, c'est pour montrer l'interaction, hein, puisque du coup, vous pouvez interagir tout simplement avec le doigt, les yeux et la voix avec euh, les, les, les applications. Donc, pas besoin de contrôleur externe. Pour moi, c'est un des... Euh, une des informations capitales, finalement, de ce casque, c'est comment on interagit euh, et comment on l'utilise. Et là, de, de savoir qu'on n'a pas besoin de contrôleurs externes, comme euh, bah, pour l'Oculus, enfin euh, pour le MetaQuest, etc. Parce que là, c'est plus l'Oculus, mais le MetaQuest et compagnie. Je trouve que c'est un avantage euh, vraiment, vraiment important. Euh, là, vous voyez du coup l'image le, 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 finale du spot publicitaire où on garde un petit, peu, un petit peu ce ton léger. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez les yeux de la personne derrière, mais à savoir que ce n'est pas un effet de transparence, c'est un, un écran que vous voyez. C'est-à-dire c'est une, une projection d'un un visage modélisé ou des yeux modélisés de la personne derrière. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont présenté. C'est au moment de la configuration du casque, euh, vous allez avoir euh, un peu comme un, un, un pour Face ID, hein, vous allez avoir, avoir une étape de euh, scan euh, du visage plus poussée que Face ID parce que ça ne se limite pas aux yeux. Mais ça va vraiment faire le visage pour, euh, pour pouvoir ensuite retranscrire les yeux et donner l'information aux gens qui sont autour de vous de est-ce que vous êtes vraiment en complète immersion avec le casque est pas disponible ou est-ce que vous êtes euh, disponible euh, et que vous êtes en immersion euh, mixte euh, avec le, le casque et donc si vous êtes en immersion mixte les yeux seront visibles, les gens pourront voir le mouvement de vos yeux versus si vous êtes en immersion totale, vous aurez une projection de vagues colorées euh, sur le casque pour montrer que vous n'êtes pas disponible euh, voilà, donc là vous avez différentes vues, vous voyez un petit peu les capteurs en bas là. Euh, y a, y a... Enfin, il est bardé voilà, On les voit mieux ici. Là, euh, Il est bardé de capteurs. Certains sont cachés là, on ne les voit pas. Euh, mais là, il y a des caméras, euh, des caméras face et des caméras qui vont pointer en bas, qui vont permettre de euh, détecter justement les mouvements que vous faites avec les mains, même si vous avez les mains posées sur vos, euh, vos jambes ou sur le canapé ou que vous avez une position naturelle. Donc ça, je trouve ça euh, super, super intéressant. Ils ont vraiment mis l'accent. Sur la l'interaction naturelle, euh, vous voyez là encore une fois, vous avez euh, une photo là, euh, là vous avez, euh, donc c'est le dessous du casque, vous voyez un petit peu l'aération euh, du casque euh, qui va rejeter euh, l'air chaud euh, bon, sur vos joues, on verra si c'est agréable ou pas. Euh, mais qui permet d'avoir euh, un système d'aération ici. Là, vous avez la fameuse Digital Crown qui vous permet de gérer le degré d'immersion euh, avec euh, le casque. Donc, soit euh, vous ne voyez plus du tout la pièce et vous avez un fond euh, de paysage, etc., d'un environnement que vous avez choisi. Euh, soit euh, vous voyez euh, un petit peu, euh, l'espace sur les, sur les côtés euh, voilà, de l'écran, de votre champ de vision. Euh, ou sinon, vous êtes vraiment en, en réalité mixte, où en fait, vous superposez vos apps ou vos éléments dans la pièce où vous êtes. Donc là, vraiment, vous pouvez choisir. Euh, et ça va permettre potentiellement d'adapter en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin de vous isoler de votre environnement pour vous concentrer. Par exemple, vous êtes dans un avion, vous n'avez pas forcément envie qu'on vous rappelle que vous avez 36 000 personnes euh, paquées euh, avec vous euh, dans un petit avion. Voilà, donc peut-être que là, être dans un, en un environnement ouvert, extérieur, etc., ça peut être sympa en projection. Euh, versus si vous êtes au travail, c'est peut-être intéressant quand même de pouvoir voir vos collègues. Euh, voilà, donc ça, vous pourrez le gérer avec la Digital Crown. Là, c'est le revêtement du, 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 du strap euh, derrière le casque. Là, euh, là c'est les côtés euh, du casque. Vous voyez que c'est un petit peu bombé là, à, à droite. En fait, là, c'est pour gérer l'audio spatial, euh, donc vraiment la gestion du, du son localisé, euh, qui a un gros, un gros argument hein, d'Apple, justement. Là, voilà, vous avez le rendu. Et là, encore une fois, donc là on le voit bien ici, vous avez le rendu du casque avec, encore une fois, l'écran du casque qui affiche euh, une représentation, une modélisation des yeux euh, de, de la personne qui porte le casque. Donc, c'est pas encore... J'insiste, hein, parce que c'est important et on peut facilement le confondre, ce n'est pas de la transparence ici. Euh, donc, ça, voilà. Vous pouvez le voir. Euh, et là, vous avez des rendus des apps. Donc, bon, pour les apps, ah, donc là, vous voyez l'interaction. Vous voyez qu'il a la main basse. Euh, elles ne sont pas devant le casque. Hein, elles sont posées naturellement sur sa jambe, sur la coudoir du fauteuil euh, et ça marche. Il peut interagir avec. Et ça, ça pour moi, je trouve ça vraiment, vraiment remarquable euh, par rapport euh, à, à ce casque. Et donc, euh, pour les apps, vous voyez que tout simplement, c'est des fenêtres d'app assez standard que vous pouvez euh, voir sur votre iPad, sur votre Mac. Euh, bon, peut-être plus sur l'iPad parce qu'il y a un peu l'aspect simplifié quand même, euh, mais sur votre, euh, votre iPhone et iPad que vous pouvez voir euh, en mode, euh, euh, en mode euh, réalité mixte. Donc, pas forcément de grande innovation ici, mais en même temps. Je pense que ça, ça va être quelque chose qui va potentiellement évoluer dans le futur. Mais là, pour l'instant, ils utilisent euh, des éléments qui sont connus des utilisateurs. Vous êtes familier avec ce type de fenêtre, Vous savez déjà les manipuler sur votre iPad, sur votre iPhone. Donc, du coup, là, on vous les propose via le casque de réalité mixte euh, pour ne pas complètement changer euh, le, 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 les usages euh, déjà connus des gens. Quoi. Euh, là, vous avez euh, du coup une... Euh une, une photo qui vous montre quand vous faites des appels vidéo avec des collègues. Euh, donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il disait que durant les appels vidéo... Euh, quand vous portez tous un casque, vous allez pouvoir vous retrouver dans un espace avec des... Alors, Apple n'a pas dit « avatar » parce qu'ils ne veulent pas s'associer ou se rapprocher de « méta », je pense, avec leurs espèces d'avatars 3D euh, cartoon, euh, un petit peu. Euh, mais il y aura quand même une, un espèce d'avatar beaucoup plus proche euh, de notre visage et qui est un peu euh, uncannyvalé, hein, un peu gênant, un peu trop proche de nous. Euh, on en reparlera, mais bon voilà. Là, vous avez en tout cas un aperçu, euh, en tout cas visuel euh, du euh, du casque. Donc, pour rappel, ce casque est donc le premier casque de réalité mixte euh, d'Apple. Il peut donc switcher entre une réalité augmentée et une réalité complètement virtuelle. Vous êtes coupé de votre environnement grâce à la digital crown. Euh, vous pouvez euh, Naviguer entre différentes applications euh, grâce à un système, de, euh, un, 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 un OS, euh, un système d'opération. Ouais, je sais pas, euh, je sais plus comment dire en français, mais bref, vous comprenez. Euh, le, qui s'appelle Vision OS. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Donc, vous avez euh, cette, euh, le devant du casque qui est en verre, un peu bombé, euh, avec un, un, un pourtour en aluminium euh, sur le, le côté. Ça contient 5 capteurs, 12 caméras, un écran 4K euh, pour chaque œil. Impressionnant quand même, un écran 4K pour chaque œil. Euh, et euh, et c'est vraiment comme si vous aviez un, un mini-ordinateur dans le casque, quoi. Et donc, il y a même carrément un ventilateur pour s'assurer euh, que euh, ça refroidit et que ça ne, ne chauffe pas pendant que vous le portez, parce que ça serait inconfortable. Euh, voilà. Euh, donc, il euh, y a aussi une partie un peu plus... Euh, un peu plus... Euh, comment dire... Euh, avec le strap, là, qui est flexible, un peu comme le... Euh, comme le le, le, le... le... Ah Le... le... J'arrive plus à parler ce matin, là j'ai les articles en anglais, du coup je galère, excusez-moi comme le bracelet de l'Apple Watch. Euh, donc, on sent qu'ils ont pensé aussi à l'accessoirisation euh, du casque parce qu'ils disent qu'il y aura donc ce strap euh, de, de tête qui va pouvoir être changé, adapté en termes de finition, de taille, euh, etc. Donc, ça, ça sera intéressant de voir si ça prend, comme pour l'Apple Watch, ça a pu prendre euh, aussi. Euh, il, est fait, il est assez large, d'ailleurs, le bandeau euh, du casque pour pouvoir, à mon avis, être plus confortable et bien englober euh, votre, votre tête. Et être plus pas, il est plat, il, il a l'air d'amortir pas mal aussi et d'être bien, bien flexible ici pour bien maintenir euh, votre casque en place. Euh, autre élément super intéressant. Euh, ce casque ne se porte pas avec des lunettes euh, de, de vue hein. donc Apple a fait un partenariat avec euh, le constructeur Zeiss pour justement créer des euh, inserts optiques euh, customisés en fonction de votre vue donc si vous avez besoin de lunettes il y aura probablement des espèces de lentilles à acheter en supplément du prix euh, de base du casque pour pouvoir être sûr d'avoir euh, ben voilà, des lentilles adaptées donc sur prescription de votre vue à, et, euh, et donc à acheter en plus euh, voilà on verra si on a plus d'infos là dessus euh, le casque euh, est relativement compact euh, léger mais par contre du coup il n'a pas la batterie intégrée c'est à dire qu'en fait il s'attache avec un câble avec une, une batterie qui est portable un peu de la forme de votre iphone que vous pouvez glisser glisser dans votre poche et donc euh, du coup, euh, soit vous le branchez votre casque sur secteur et donc du coup vous n'avez pas besoin euh, d'avoir euh, cette batterie, soit vous ne le branchez pas sur secteur et vous branchez à la place cette batterie. Euh, et donc autonomie de euh, deux heures. Euh, le système utilise donc deux puces, une puce qu'on connaît puisque c'est les M2, mais une nouvelle puce euh, qui est aussi R1. Euh, R1 qui est spécifique du coup pour euh, pour le casque euh, voilà euh, qu'est ce que je peux vous dire aussi euh, donc la fonctionnalité de laisser transparaître vos yeux en fonction de votre degré d'immersion c'est euh, le système appelé EyeSight euh, voilà pour donner une indication avec les personnes autour de vous si vous êtes disponible ou pas euh, il y a cette fameuse donc digital persona, euh, donc un avatar super réaliste après avoir scanné votre votre visage. Euh, moi, je, voilà, euh, les, les deux éléments que j'ai trouvé un petit peu bizarres euh, dans la présentation et justement je trouvais qu'Apple ne s'y attardait pas trop euh, et que ça rend assez ça rend assez bizarre dans les photos et les vidéos, c'est euh, l'affichage des yeux, des faux yeux sur le casque. Euh, alors c'est peut-être parce que L'affichage euh, des yeux euh, s'oriente en fonction de, du positionnement de votre interlocuteur. Et donc, du coup, de filmer ça, euh, bah, la caméra, si elle a un autre point de vue que la personne qui vous regarde, ça peut faire tout de suite un peu bizarre. Euh, donc, peut-être que ça rend mieux en vrai qu'en vidéo, potentiellement. Mais moi, j'ai trouvé ça un peu, un peu bizarre. Je, je comprends l'intention et je trouve ça super intéressant, en effet, de donner cette, cet indice. Mais en tout cas, le rendu, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais a priori, il y a Marques Brownlee notamment qui disait que ça rend mieux en vrai que dans les, les visuels. Donc pourquoi pas euh, Et puis, euh, ce fameux full digital persona avec le visage euh, scanné, euh, notamment lorsque vous êtes en, en appel vidéo avec le casque, euh, où en fait, bah, pour ne pas vous montrer vous avec le casque, il va utiliser votre avatar euh, hyper réaliste. Là, on n'a pas vu beaucoup de choses là-dessus. Euh, et il y avait notamment le, le, le directeur de The Verge qui disait « un peu étrange, un peu étrange euh, ». Donc, à voir. Euh, Qu'est-ce qu'on n'a pas mentionné euh, le point qu'on n'a pas mentionné, donc en termes d'interface, pas de grand-chose nouvelle, parce que comme je vous disais, on prend un peu l'interface de l'iPhone et de l'iPad et on le calque avec des fenêtres flottantes euh, sur l'environnement qui nous entoure. Donc là, pas de grand bouleversement, j'ai envie de dire. Le bouleversement, c'est comment vous allez interagir avec ces fenêtres, avec le bout des doigts et euh, poser naturellement chez vous, avec les bras qui peuvent se reposer sur les accoudoirs, sans avoir à avoir les mains vraiment devant l'écran pour manipuler. Donc ça, c'est vraiment vraiment intéressant. Le fait aussi, j'ai beaucoup aimé ça, mais bon, c'est parce que c'est lié à mon métier aussi, d'avoir euh, la détection du regard et des yeux pour euh, voir qu'en fonction de où vous regardez, ils vont mettre en surbrillance les, les éléments. Euh, donc là, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Ça a l'air super bien foutu. J'ai vraiment envie de tester ça. Voilà. Euh, mais par contre, euh, tout ça, tout, toute cette démonstration euh, du... du, du hardware euh, et le software, enfin tout ce qu'on a pu voir, ça ne répond pas à la question de c'est quand même un objet qui rentre sur un marché, un marché qui n'a pas encore décollé euh, aujourd'hui. Euh, et euh, clairement, on voit qu'avec la démo et la présentation en tout cas d'hier, Apple n'est pas encore super clair de quel sera l'usage euh, On a vu des usages de divertissement pour regarder des films. Euh, voilà, pr principalement euh, ça quand même. Euh, on a vu, euh, euh, on a vu euh, la manipulation d'app, etc. Euh, mais, mais voilà, il y a eu quelques exemples d'usages, mais je n'ai pas trouvé ça ultra, ultra convaincant. Pour moi, c'est pour ça que ça montre que euh, cette première annonce... Et ce prix, ce n'est pas un objet grand public et on n'en est vraiment qu'au début de cette nouvelle gamme de, de produits. Euh, et un peu comme avec l'Apple Watch, quand, quand ils ont sorti l'Apple Watch, alors il y avait d'autres smartwatches euh, sur le marché. Et comme à chaque fois qu'Apple sort un, un, une nouvelle gamme de produits, bah, d'autres ont, ont tenté avant eux. Mais généralement, ils arrivent avec quelque chose d'innovant. Et ici, notamment ici, les interactions euh, naturelles avec les yeux et, la, et, et les mains. Euh, mais ça, ça montre aussi que euh, ils vont apprendre en même temps que les gens vont s'approprier ces, ces appareils. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Apple Watch. Ils ont sorti l'Apple Watch et ils avaient des espèces d'applications. Et ils montraient des gens qui maintenaient leurs bras comme ça en utilisant les applications. Et en fait, on s'est aperçu que dans la vraie vie, c'est juste super pénible de tenir. Et pas naturel de tenir son bras comme ça, c'est fatigant. Euh, et en fait, du coup, là, on voit même cette année, euh, ils euh, se détachent de cette vision de les gens vont utiliser des applications sur l'Apple Watch, puisqu'ils ne le font pas via euh, vers des widgets et des vues condensées avec des interactions ultra courtes sur euh, la montre. Et donc là, je pense qu'il y aura un petit peu le même mouvement avec euh, euh, Apple Vision Pro. C'est la première mouture. On va voir comment les gens vont l'utiliser ou pas et ils vont itérer euh, après, euh, après avoir mieux appris sur l'usage des gens. Euh, Qu'est-ce que je peux euh, vous dire de plus euh... Mm, mm, mm. Ça, on en a parlé. Euh... Donc voilà, il Donc, euh, y a une question, c'est comment... Euh, comment euh... Enfin, il y, y a plusieurs questions. Il y a une question, c'est quelles vont être les sensations quand on va porter le casque euh, Est-ce que ça va être trop lourd Est-ce que ça va appuyer sur le nez euh, Est-ce que ça va être trop cher, euh, également, pour acheter les lentilles, etc., pour ceux qui portent des lunettes euh... Est-ce que ça va être pénible de se trimballer avec cette batterie ou pas Moi, je pense que la batterie, c'est quand même une bonne solution. On sent aussi que ce n'est pas, pas ce qu'aurait aimé faire Apple. Euh, Apple aurait aimé se débarrasser de cette batterie-là. Mais ils ont fait un compromis entre avoir un casque trop lourd qui va glisser euh, et complètement euh, dégrader l'expérience de l'utilisateur versus déporter la batterie ailleurs pour avoir le poids euh, dans la poche euh, et avoir un casque plus léger qui va du coup optimiser le temps d'usage euh, ici et de confort. Quoi. Euh, et la fameuse question, what is this for À quoi ça sert euh, On n'a pas encore un usage euh, super, super clair. Euh, on a, on a des, 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 certains appareils comme le MetaQuest Meta ou des prototypes type euh, Microsoft HoloLens ou Magic Leap, mais on n'a pas encore quelque chose qui est euh, attendu, un usage que les gens ont adopté complètement. Euh, et donc, du coup, c'est là où vraiment le software et l'interface utilisateur vont être clés dans les années à venir, parce que c'est ça qui va vraiment faire la différence. Parce qu'en fait, on a, euh, on a une contrainte de production et de casque qui est la miniaturisation de la technologie. Et en fait, on sait qu'année après année, on va réussir à, à miniaturiser la technologie. Donc, en fait, ça, c'est juste une question de temps, j'ai envie de dire. Et de compromis ici, euh, hardware à faire, notamment en déportant la batterie pour réduire le poids porté sur la, sur la tête. Donc voilà, c'est une question de temps. Mais en fait, ce qui va vraiment être critique pour l'adoption ou pas et le succès ou pas de ce casque, c'est vraiment euh, les applications et l'interface utilisateur et l'interaction. Et c'est là où je trouve que Apple a vraiment un avantage par rapport aux autres casques. Euh, bon, les autres casques sont plutôt sur la réalité virtuelle, mais notamment le MetaQuest c'est l'absence de contrôleur. Et ça, pour moi, c'est vraiment un avantage clé. Euh, J'aimerais vraiment le tester, euh, j'avoue, pour, pour euh, voir vraiment si ça fonctionne super bien. Mais, euh, mais pour moi, c'est vraiment la chose différenciante de ce, de ce casque et qui pourrait faire la différence entre des gens qui vont vraiment l'adopter ou pas. Euh, voilà. Voilà. Euh, et donc, du coup, intéressant, parce qu'on euh, a eu la, la keynote, mais après la keynote, il y a toujours le moment où les développeurs, il y a des démos, ils peuvent potentiellement toucher, utiliser et tester euh, les produits. Et donc, on a notamment euh, Nile Patel, hein, l'éditeur en, en chef de, de The Verge, euh, qui a pu porter euh, le casque euh, Apple Vision Pro. Et donc, il y a carrément un article qu'il a fait, qu'il a publié euh, là-dessus. Il a fait une longue démonstration euh, portée euh, du casque, donc que je rappelle, au prix de 3499 dollars, donc un peu plus de 4000 euros pour, pour, pour nous. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant, donc, il rappelle en effet que Apple préférerait qu'on appelle ce casque un, un, un ordinateur spatial puissant, euh, mais ça reste quand même, il y a ce sentiment de juste casque de réalité virtuelle, même si c'est un casque de réalité mixte, il ressemble à n'importe quel casque de réalité virtuelle avec cette visière, euh, c'est pas des lunettes hein, d'ailleurs, c'est une visière euh, qui se rapproche plus du masque de ski, voilà, euh, et donc en fait il compare un peu ça, c'est comme si vous portiez un MetaQuest qui fonctionnerait avec iPadOS au niveau de l'interface. Euh, donc voilà, donc comme ça, au moins, ça donne un peu une idée de à quoi euh, s'attendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il partage aussi son expérience de setup du casque, de configuration du casque. Et donc, il dit, bon alors, il s'est rendu dans un bâtiment exprès qui était dédié justement en démo euh, du casque. Et il a dit, euh, lors de mon entrée, on m'a donné un iPhone justement pour réaliser, euh, enfin on donnait, prêté hein, pour la démo. Euh, on lui a prêté un iPhone pour euh, la, le process de configuration, avec euh, notamment le fait de tourner sa tête dans un sac donc vraiment très similaire à Face ID et la configuration de Face ID, pour pouvoir créer cette espèce de euh, d'avatar euh, et, et afficher les yeux sur le, le casque après euh, et donc il y a à la fois tourner la tête, la tête en haut, en bas etc., comme Face ID, puis y a à la fois tourner la tête sur les côtés et ici pour que du coup ça puisse mapper vraiment les côtés du visage euh, lorsque quelqu'un va vous regarder sur les, les côtés que ça projette bien la bonne image sur le, le, le verre euh... Euh, ensuite, il euh, y a eu euh, notamment la calibration de l'audio spatial avec les oreilles, donc troisième calibration. Quatrième calibration, c'est une visite avec un spécialiste de la vision euh, qui, a, qui lui a demandé s'il portait justement des, des lunettes. Alors là, il se trouvait que ce jour-là, il avait euh, des lentilles de contact, donc euh, il n'avait pas forcément de, de problème. Euh, mais euh, notamment, euh, ce, ce spécialiste de vision aurait pu justement euh, ajuster et, et, euh, et, et proposer, mettre en place les lentilles ZEISS adapté à la vue de la personne euh, pour s'assurer que euh, la personne n'a pas besoin de porter ses lunettes et qu'elle aura une expérience optimale de vision à travers le casque. Et donc, ça se clipse complètement dans le casque. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils notent que euh, il est ob... Apple est obligé de faire un partenariat avec une société qui est agréée pour faire des prescriptions de lentilles. Et donc, Zeiss euh, en est un. Donc, ça sera intéressant de voir euh, comment ça va fonctionner à l'achat, ces lentilles. Comment les gens... Parce que... Je ne suis pas sûr que les gens connaissent tous par cœur leur correction de verre. Euh, ça m'intéresse d'avoir votre avis dans la chatroom. Est-ce que vous connaissez exactement votre correction pour ceux qui portent des lunettes euh, Peut-être pas les lentilles, parce que les lentilles, tu les achètes plus, plus souvent, donc peut-être que tu les connais euh, par cœur, etc. Mais pour ceux qui portent des lunettes, est-ce que vous connaissez... Exactement votre degré de correction euh, pour la pour la vue. Je vois que Blobina, Bottle et Arukarisu nous dit non, euh, Barnac non plus. Euh, personne ne connaît, c'est trop technique comme information. Non, non, non. Ok, donc un grand non. <rire> donc ça sera intéressant de s'intéresser à cette expérience de comment tu choisis d'acheter les bonnes lentilles ici pour le casque. Euh, il euh, y en a, oui. Euh... Ok, ok. Donc, à voir. Euh, à voir ici. Euh, le poids, on n'en a pas parlé. Le poids du casque, euh, je crois que vous avez posé la question dans la chatroom chat tout à l'heure. Euh, ça, euh, ça pèse moins de 500 grammes. Euh, voilà, parce qu'on me dit « ça pèse moins de 1 pound ». Et, euh, et quand j'ai regardé, euh, parce que je suis une quiche en, en conversion, euh, quand j'ai regardé la conversion euh, pound-kilo, euh, un pound, c'est un peu plus de 400 grammes. Euh, un peu moins de 500 grammes. Donc voilà, donc ça veut dire euh, ah ben voilà, 300, à, à peu près 300 grammes. Euh, donc euh, j'ai du mal à me représenter ce que 300 grammes fait sur la tête. Euh, c'est quand même conséquent faudrait comparer avec d'autres casques. Je rappelle, j'ai pas regardé le poids du MetaQuest. Euh, je vais peut-être essayer de le chercher très rapidement. Parce que je suis curieuse. Euh, MetaQuest. Ah ouais, le MetaQuest euh, 503 grammes. Hein. Waouh. Ouais, ça fait mal, hein. Euh, je vois une info, alors après je ne suis pas sur la page officielle, donc peut-être que ce n'est pas la bonne. Ouais, ouais, Oculus Quest 2, 503 grammes. Euh, c'est lourd, hein C'est lourd. 300 grammes, c'est trois steaks cachés <rire> J'adore la comparaison. La, la comparaison, tu portes souvent trois steaks cachés sur la tête <rire> Euh, mais, mais 503 grammes, donc là on voit hein, le fait de déporter, de déporter la batterie, ça a son avantage euh, aussi. Quoi. Euh, ça compte pas le câble et le pack, puisqu'en fait le poids ne sera pas ressenti au même endroit. Donc non, ça ne compte pas le câble et le pack, euh, en effet. Euh, donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est quand même conséquent, c'est pour ça que ce n'est pas des lunettes, euh, justement et que c'est plutôt un casque pour optimiser le confort avec 300 grammes, mais c'est euh, pas mal. Euh, vous pourrez le brancher euh, donc directement à un mur avec un, un adaptateur USB-C euh, ou tout simplement dans le pack de batterie. Euh, voilà. Euh, le dessus du casque euh, Vision Pro ici a un bouton euh, sur la gauche. Euh, donc sur le dessus, sur la gauche, pour euh, pouvoir déclencher la prise de vidéo 3D ou la prise de photo tout simplement. Euh, donc ça, il n'avait pas pu l'utiliser. La Digital Crown euh, qui est sur la droite, sur le côté, sur la droite, comme je disais tout à l'heure, vous permet de changer le niveau d'immersion euh, avec le, le casque. Euh, donc ça, c'est intéressant. Une chose que je n'ai pas mentionné, c'est qu'à la fois, vous pouvez gérer le degré d'immersion, mais il y a aussi une détection automatique. D'ailleurs, il en parle, il l'a testé, et euh, Patel, euh, lors de la démo. Euh, il a pu tester se promener dans la pièce et commencer à parler à des gens. Et du coup, le niveau d'immersion s'adaptait pour laisser bien voir euh, la personne avec qui il parlait. Euh, et donc, euh, il a dit vraiment c'était bluffant. Il a pu notamment prendre des notes sur son iPhone en gardant le casque euh, sur lui. Et donc, ça veut dire qu'il voyait suffisamment bien son iPhone pour le, le pour saisir. Euh, donc là, il a vraiment eu un... D'ailleurs, il le dit, hein, euh, euh, il le dit à un moment donné dans son article, euh, I gasped, il a, il a eu un waouh un, un étonnement, euh, voilà. Euh, la, la, la capacité d'Apple à gérer la réalité mixte est vraiment impressionnante. Là, je, je cite en français, je vous fais de la traduction en temps réel de son article. Euh, et il a dit notamment, à un moment donné, dans, durant une démo de Avatar en réalité euh, virtuelle, donc réalité virtuelle, vous ne voyez plus du tout votre environnement, hein, il a levé ses mains euh, pour, faire un, pour, pour euh, approcher quelque chose, euh, etc. Et donc le casque a automatiquement détecté euh, ses mains et les a affichées devant l'écran pour qu'il les voie. Euh, et pareil, il a euh, remarqué que lorsqu'il a euh, parlé à quelqu'un, euh, cette personne euh, est apparue dans le, dans le casque. Euh, et ça, vraiment, a priori, c'était vraiment très, très impressionnant. Il parle aussi du tracking des yeux, hein, euh, qu'il a dit que c'était vraiment, que ça fonctionnait plutôt très, très bien. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh... Euh, il a dit aussi que le fait d'avoir ces caméras sur les côtés et sur le bas euh, euh, rend les interactions beaucoup plus fluides et beaucoup plus naturelles. Et que ça, c'était vraiment cool euh, aussi. Euh... Ah oui, euh, un, un élément intéressant... Euh, donc on parlait de configuration il a dit aussi que euh, l'ajustement au niveau des yeux est super rapide euh, et beaucoup plus fluide que ce qu'on peut avoir avec le Quest Pro, ça prend beaucoup, beaucoup moins de temps il euh, n'y a pas de, de réglage manuel etc. Euh, pour régler tout ça, ça se, ça se fait euh, très très simplement euh, par contre il a dit, et ça c'est intéressant le casque euh, et l'écran n'est pas aussi immersif que ce qu'on peut voir dans les vidéos marketing et ce qu'on a pu voir euh, lors de la keynote, euh, parce qu'il a pu voir sur sa vision périphérique euh, des zones noires. Euh, donc là, c'est intéressant parce qu'on n'a pas eu d'informations trop sur le champ de vision exact. Mais a priori, ça ne prend pas complètement votre champ de, de, de vision. Ça prend, euh, voilà, vous allez voir du noir un petit peu sur, euh, sur les côtés. Est-ce que c'est gênant Peut-être pas. Mais en tout cas, c'est un peu moins immersif que ce qu'on peut avoir dans, dans les vidéos. Il a dit notamment qu'il avait utilisé Safari, que la qualité de l'écran et du texte était super. À voir sur le, la durée, hein, mais en tout cas, sur le temps de la démo, ça fonctionnait vraiment, euh, vraiment, vraiment bien. La résolution, il a dit que c'était euh, la plus haute résolution de réalité virtuelle d'écran qu'il a pu voir jusqu'ici. Donc, c'est pas peu dire hein, quand même. Ici, c'est quand même une bonne référence. Euh, il a vu quelques effets de franges vertes et, et violettes euh, sur euh, les côtés des lentilles. Euh, il ne sait pas si ça vient... Euh, de la démo, euh, euh, du device, etc. Ou, ou peut être du setup qui a été fait un peu rapidement. Mais en tout cas, à voir euh, sur les, les appareils finaux. Euh... Hop, hop, hop. Le, la latence sur le, la mixte réalité et sur laisser transparaître des éléments à travers, euh, à travers la mixte réalité. Il a dit que c'était super euh, réactif. Euh, voilà donc ça, ça, ça fonctionne bien. Alors voilà, il a appuyé avec zéro latency, donc pas de latence euh, ici. C'était sharp, très clair, très net. Euh, il a pu parler à d'autres, marcher euh, à travers la pièce, prendre des notes sur son téléphone alors qu'il portait euh, le casque. Euh... Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit que c'est quand même euh, une vidéo pass-through. Euh, donc, c'est une projection vidéo et que des fois, il pouvait voir des moments de compression, euh, notamment lors des, des, des gens, euh, des, quand, il, quand les gens bougeaient dans l'ombre un petit peu. Et là, ça rendait un peu moins bien. Un autre élément aussi, euh, c'est que l'écran va assombrir euh, la pièce, euh, dans laquelle vous êtes quand c'est projeté dans, dans, dans les lentilles. Et donc, quand vous enlevez le casque, il a eu un effet un peu de « oula, là, il faut que je me réajuste à la luminosité ambiante. » euh, Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée euh, de, euh, de l'expérience. Euh, et puis après, il a dit, euh, voilà, en termes d'interface, c'est une grille d'icônes euh, la, la plupart des démonstrations étaient une projection d'écran euh, géant euh, d'applications que l'on connaît déjà, hein, Safari, Photo Movie ou, la, ou Freeform, l'application de collaboration, ou des appels euh, FaceTime. Euh, le seul effet augmenter de réalité qu'il a eu un petit peu, c'est lorsqu'il a eu une démo avec des dinosaures en 3D et un papillon a atterri sur sa main. Euh, mais euh, mais, mais c'est un peu la seule chose où des... Des, des films, etc. Mais ça, c'est des démos qu'on connaît euh, déjà. Euh, donc, voilà. Donc, il a dit, en gros, le casque est vraiment euh, impressionnant en termes de qualité, de rendu, etc. Mais maintenant, est-ce que ça répond à la question Est-ce qu'il y aura un usage pour ça ben, Pour l'instant, il ne le sait pas. Euh, il ne le sait pas. Et il a dit notamment euh, que euh, lorsqu'il a porté le casque, il, il avait l'impression il avait, euh, de se sentir un peu seul. Euh, en plus, ça doit être très bizarre de porter le casque avec des gens autour de toi, euh, etc. Ça, ça te coupe quand même euh, des gens autour de toi. Donc, ce n'est pas un environnement normal. Il y a peut-être aussi un ajustement à faire, hein, à prendre l'habitude euh, d'utiliser euh, ce casque. Mais voilà, il a quand même eu ce sentiment où il se sentait un peu seul. Euh, comment vous allez regarder un, un film avec d'autres euh, personnes euh, avec un, un, en portant un casque Vision Pro euh, euh, comment ça va se passer si vous devez collaborer dans une, euh, avec des collègues et que vous êtes dans une pièce, vous avez des collègues dans la pièce avec vous et vous avez des collègues euh, à, à distance Comment ça se passe avec le Vision Pro, les interactions euh, Est-ce qu'on attend vraiment que vous euh, passiez euh, l'anniversaire de votre enfant en portant un casque euh, Vision Pro Voilà, on, on a encore ce genre d'interrogation, on n'est pas complètement convaincu euh, de, euh, de l'usage. Euh, mais euh, c'est pour ça aussi que ça a été annoncé, euh, ce Vision Pro a été annoncé lors de la conférence euh, développeur, c'est pour laisser la main aussi aux développeurs de pouvoir euh, explorer, tester, euh, euh, développer des apps avec différents usages et voir s'il y a euh, un usage plutôt qu'un autre qui, euh, qui prend ou pas. Donc à voir euh, voilà, on a fait beaucoup, beaucoup de choses euh, sur le Vision Pro. La dernière chose que je voulais quand même mentionner, c'est les partenariats euh, qu'Apple a tissés pour le Vision Pro. On aura notamment le support de la suite euh, Office euh, qui sera directement euh, disponible avec Microsoft et, et toute la suite Excel, Office, euh, Teams euh, et, et compagnie, Outlook et compagnie qui sera disponible sur le Vision Pro, donc ça euh, chapeau euh, chapeau à eux. Euh, et puis il y a également un partenariat avec Disney Plus euh, et Disney tout simplement, hein, puisqu'il y avait carrément le CEO de Disney Bob euh, Iger qui euh, était sur scène. Euh, bon après tout était enregistré comme comme les dernières keynotes depuis euh, depuis 2020, mais euh, et c'était vachement bien fait. Mais voilà, il y avait carrément une, une intervention du CEO de Disney, ce qui est pas rien. Hein. C'est pas rien d'avoir une société de divertissement. Enfin, Je pense que Disney, c'est la société de divertissement la plus colossale euh, dans le monde. Euh, et c'est pas rien d'avoir celle-ci qui est déjà présente, prête euh, sur le Vision Pro. Et Facebook ou Meta n'a pas réussi à le faire, par exemple, sur le Quest. Donc, euh, c'est donc vraiment un enjeu de, de taille ici. Euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé ben, Tout simplement, on a eu droit à un petit spot pub euh, de Disney qui a montré différents usages avec le, le, le Vision Pro. Alors, pour le coup, le spot de Disney était beaucoup moins fait que les spots d'Apple. J'ai trouvé que c'était un peu un gloubi-boulga d'expérience, de, d'univers, de franchise. Euh, c'était... Et, et, et... Ça n'avait pas l'air très fini. Euh, ça faisait très prototype pas fini où on explore un peu les usages mais on n'a encore rien développé vraiment euh, ça faisait plus démo de choses qu'on pourrait faire que démo de choses déjà développées je sais pas si, si c'est très clair ce que je dis mais euh, voilà euh, ça m'a laissé un, un, un sentiment de ok là il, il, il se projette un peu dans ce qu'il pourrait faire mais c'est pas encore fait quoi et donc, on verra un petit peu à la sortie, réellement, quel type d'expérience sera disponible. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, apprendre avec un grain de sel euh, le, le, la démo euh, de Disney, euh, qui était plus une exploration de ce qu'ils pourrait proposer dans le futur que des choses réellement déjà développées. Euh, et donc, qu'est-ce qui a été montré ben, notamment, euh, Il y avait des choses tr très intéressantes. Hein. Donc il y avait le truc classique, euh, notamment euh, la manière de regarder euh, des, des, des shows. Euh, alors notamment, ils ont montré le Mandolarian, le euh, euh, où euh, vous allez regarder la série depuis une planète qui ressemble un peu à Tatooine, pleine de sable rouge et, et compagnie. Mais du coup, ça veut dire que vous changez l'environnement, en fait. Euh, vous êtes en réalité virtuelle complètement, vous ne voyez plus votre environnement réel. Et du coup, bah, ce que vous voyez à la place, c'est une, une planète rouge qui ressemble à Tatooine. Et par-dessus, superposé à un écran avec la série The Mandalorian. Euh, donc ça, voilà, ça peut être ça. Ou vous pouvez être carrément euh, en immersion euh, dans l'environnement. Donc là, à un moment donné, vous étiez un peu dans le point de vue de devant ou derrière Baby Yoda, enfin, euh, gros goût, euh, etc. Il euh, y a eu aussi d'autres euh, démos, notamment sur le sport. Et là, je pense que c'est c'est intéressant ce qu'ils ont ce qu'ils ont montré. Même moi qui suis pas très euh, passionnée par le fait de regarder le sport, euh, je trouve que ce qui proposait comme vue était vraiment vraiment euh, intéressante. Notamment, il euh, y avait. Euh, alors, je peux vous montrer. Hop, parfait. C'est un peu pixelisé parce que c'est voilà. Mais là, vous voyez donc euh, ce que les propositions avoir différents écrans euh, avec une mise. On dire une organisation des informations euh, en, en réalité mixte. Vous voyez votre salon derrière, très légèrement. Hein, vous voyez un meuble à, à gauche. Mais par-dessus, vous avez différentes fenêtres superposées qui vont s'organiser avec le score euh, et le logo de l'équipe de d'un côté. Et le score et le logo de l'autre équipe de l'autre côté, à gauche et à droite. Euh, vous allez avoir euh, la principale action au centre. Euh, vous allez avoir des projections de taux, de, de, de chances de, de remporter le match en bas euh, et vous allez avoir euh, peut-être euh, revivre des passages clés peut-être en haut. Là, Vous avez un espèce de carrousel tout en haut. Euh, donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Une autre manière de suivre le match, c'est d'avoir carrément une représentation du dessus euh, du, du terrain de jeu avec les joueurs et, et là, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que un des points un peu frustrants des, des terrains et des matchs à suivre qui se déroulent sur un terrain un peu grand, c'est que vous ne pouvez pas voir toute l'action. Alors ça, ça a son avantage et ses inconvénients, c'est-à-dire que le rôle des caméramans, ça va être de s'assurer de suivre les actions principales, les moments clés euh, du match. Donc ça vous aide à choisir les actions les plus intéressantes à regarder. Mais de l'autre côté, vous ne voyez pas tout ce qui se passe un petit peu ailleurs sur le terrain des fois et, et comment les, les joueurs se positionnent progressivement euh, au niveau de la tactique. Et donc ici, d'avoir une vue de dessus, euh, c'est comme si c'était posé sur votre table basse. Là, vous ne voyez pas, vous avez le canapé en fond. Là, euh, et comme si le terrain était posé sur votre table basse, donc vous pouvez regarder un peu le positionnement de tous les joueurs. Euh, donc ça, je trouve ça vraiment intéressant pour les fans de sport. Euh, C'est vraiment, vraiment super cool, euh, je trouve, cette vue de dessus en, en, 3, en 3D. quoi. Euh, voilà, vous avez également des expériences en 3D, comme euh, voyager avec National Geographic, etc. Donc, ça, voilà, on connaît, euh, on connaît déjà quoi, en termes de, de contenu. Donc, voilà pour le Vision Pro. Il est 9h on va passer rapidement sur les autres news mais, euh, mais voilà, alors je regarde un petit peu vos commentaires dans la chatroom avant juste de passer aux autres, euh, aux autres annonces euh, il faut de toute façon le retour des utilisateurs pour savoir comment ils voient cette technologie, ce qu'ils veulent pour améliorer les modes d'utilisation, tout à fait euh, pas assez de maturité dans l'appli oui, non mais je... encore une fois c'est comme à la sortie de l'Apple Watch euh, ils ont fait plein d'hypothèses mais tant que tu ne les mets pas dans les mains, entre les mains des utilisateurs tu ne pourras pas euh, tout anticiper non plus quoi. Donc, euh, donc là c'est ça, c'est intéressant ils ont, ils ont choisi de sortir à WWDC, ce qui est logique euh, pour commencer à, à ce que les gens se projettent un petit peu sur les usages commencent à développer des applications euh, mais voilà Et donc, euh, le casque sera disponible en commercialisation l'année prochaine, en 2024, aux États-Unis et après, euh, prochainement, euh, donc peut-être en cours d'année 2024 ou peut-être plus tard, dans d'autres pays. Euh, mais on n'a pas plus d'informations pour l'instant. Donc, pas immédiatement disponible en France, ça, c'est sûr. Mais euh, ouais, tu, tu nous dis euh, EA Chronicles, le spot de Disney ne donnait pas tellement envie à vrai dire, mais au moins ils ont dit on sera là. Oui, voilà, c'est stratégique à la fois pour Apple, c'est stratégique à la fois pour Disney. Euh, Apple, parce qu'ils montrent qu'ils sont capables de négocier euh, des euh, partenariats euh, avec des géants. De, du divertissement comme Disney. Enfin, je veux dire, euh, quand tu sais que tu pourras profiter de toute l'offre Disney+, Plus via ce casque-là, c'est quand même assez rassurant. Et d'avoir des casques euh, d'une nouvelle... Enfin, des expériences d'une nouvelle ère, euh, c'est intéressant, notamment pour les early adopters euh, qui seront intéressés par ce type de... Euh, d'objets. Euh, mais à la fois aussi pour Disney. Disney qui est quand même une... Enfin, qui qui se bat toujours un peu sur cette image, euh, contre cette image un peu vieillissante, qui doit trouver le juste équilibre entre tradition et respect euh, respect de l'histoire colossale de Disney, et à la fois euh, être capable de vivre avec son temps et être innovant. Euh, et donc du coup, c'était aussi un vrai avantage pour eux. Et, et pour le coup, autant il y a certaines démos qui ne m'ont pas du tout convaincu l'espèce de vue de Mandalorian dans le dos de, de gros goûts, je trouve ça complètement... Euh Enfin, tu vas jouer, enfin, on, on dirait les démos de 30 secondes de jeux vidéo quoi. Enfin, le, le truc, tu vas jouer avec une fois 30 secondes et après, tu vas passer à autre chose. Mais bon, je suis peut-être... Euh, C'est difficile de se faire une idée sur 3 secondes d'extrait ici, euh, parce que ça, ça durait littéralement même pas 3 secondes. Mais par contre, tu vois, les, les démos du type euh, sport... Ont été beaucoup plus intéressantes pour moi. Et pourtant, je ne regarde pas le sport à la télé. Quoi. Euh, mais je les ai trouvées vraiment intéressantes. Là, j'ai dit Ah ouais, là, ça m'intéresserait de pouvoir voir, de pouvoir suivre un match où je peux voir tous les joueurs, etc. Euh, avoir le rendu. Hein, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Ou d'avoir le score ou différents types d'informations affichées autour de l'écran. D'autres apps font déjà ça, d'ailleurs. Hein. Euh, donc, euh, ce n'est pas complètement nouveau ici. Euh, un grand merci à ceux qui nous ont soutenus ce matin et que je n'ai pas encore remercié. Sylvain, LTO, Polestarx euh, euh, et également Tuxdu47. Un grand merci à vous trois pour votre soutien. Un grand merci. Euh, donc, autonomie, deux heures du coup avec euh, le, la batterie euh, portable. Euh, voilà. Euh, je regarde s'il y a d'autres choses. à voir, à voir, Baron Marathon tu nous dis ça va peut-être être le vrai retour de vrais, de, de vrais films séries clips tournés en 360, potentiellement c'est vrai qu'Apple a fait des démos a priori sur place sur des, des de la captation euh, 3D notamment euh, puisque vous pouvez enregistrer, vous avez le, le petit bouton en haut à gauche qui vous permet d'enregistrer, de déclencher une, un enregistrement de vidéos 3D et, et en effet de pouvoir voir euh, des, des vidéos euh, immersives, à voir a voir, à voir si ça prend. Euh, le Hill que j'ai mentionné, c'est un journaliste qui a pu tester le casque sur place lors d'une démo. C'est Nile Patel, l'éditeur en chef de The Verge, euh, qui, est, euh, qui est un, un site web d'information tech très, très reconnu voilà, aux États-Unis. Voilà, voilà. Burberry nous dit si on peut jouer à Clash of Clans sur le Vision Pro, je dis ok. Bah dis donc, euh, débourser plus de 4000, euh, 4000 euros pour pouvoir jouer à Clash of Clans, il euh, y a Clash of Clans qui va apprécier. Hein. <rire> Ils auraient peut-être aimé que tu débourses plus 4000 euros sur euh, la, la, le store Clash of Clans que, que pour acheter un Apple Vision Pro. <rire> Enfin, voilà pour le euh, casque. Je vous propose d'enchaîner de, avec euh, les news euh, suivantes concernant la WWDC. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Alors, évidemment, il y avait le MacBook, le MacBook Air, je n'arrive pas à dire ce nom, le MacBook Air. 15 pouces euh, qui est euh, arrivé. Euh, donc du coup, il va venir compléter la gamme euh, avec notamment le 13,3 et le 13,6 pouces de la gamme euh, actuelle. Euh, voilà. Il reprend évidemment le troisième redesign de l'ordinateur euh, portable euh, le plus euh, abordable du catalogue Apple euh, qui a été introduit en 2022, donc l'année dernière, et qui est donc reconnaissable avec sa petite encoche en haut. Euh, ça reste... Enfin, en tout cas, c'est pas le plus grand MacBook, puisque pour rappeler comme je disais en intro il y a toujours le macbook pro euh, qui lui monte jusqu'à 16 pouces donc voilà en termes de taille d'écran attention si vous voulez vraiment aller euh, sur la plus grande taille d'écran ça sera plutôt le macbook pro ce qui est assez logique aussi euh, il bénéficie donc euh, de sa puce maison l'apple m2 euh, une autonomie Très impressionnant de 18 heures en navigation web. Euh, il peut être configuré jusqu'à 24 Go de mémoire euh, unifiée, un stockage de SSD qui atteint maximum les 2 euh, Tera euh, pour un poids total de 1,49. Hein, C'est vraiment un poids plume ici. Euh, on a un grand écran Liquid Retina de 15 pouces avec une caméra FaceTime euh, HD de 1080. Il euh, y a six haut-parleurs euh, pour avoir un rendu audio spatial, puisque du coup, on se dit c'est pas mal pour le divertissement aussi. Euh, donc voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, il sera disponible à compter de la semaine prochaine, le 16 juin, donc au prix de 1599 il euh, y aura quatre coloris euh, au programme lumière stellaire, gris sidéral, minuit et argent. On a toujours des noms de couleurs euh, incroyables. Euh, et euh, du coup, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une baisse de prix sur les autres modèles. Le modèle 13,6 pouces, euh, qui a été lancé à l'époque euh, à 1499 euros, verra son prix baisser à 1299 euros, ce qui le rend beaucoup plus intéressant, euh, puisqu'il y a quand même 200 euros de moins. Donc voilà, euh, peut-être que c'est finalement le bon moment pour opter euh, pour un MacBook Air plus petit format, potentiellement. Donc ça, vous êtes prévenus. Euh, voilà, mais ce n'était pas le, les seuls ordinateurs d'annoncer, puisqu'il y avait le Mac Pro euh, également d'annoncer. Euh, donc, euh, donc voilà, donc on retrouve le design qu'on connaît euh, de 2019. Hein. Ici, je peux vous, je peux vous montrer. Euh, voilà, donc avec la, la tour et l'aération euh, ici, hop, voilà, les gros ventilateurs, la euh, puce maison, voilà, voilà. Les non, la nombreuse connectique ici, là, très, très importante, avec six Thunderbolt hein, quand même, euh, c'est pas mal. Enfin, si, USB-C, là, je ne sais pas ce que j'ai dit. Euh, hop. Donc, voilà. Euh, et donc, qu'est-ce que je peux vous dire qu'on ne sait pas encore euh, Donc, voilà, il a le même design qu'en 2019, mais la grosse différence, c'est la puce euh, M2 Ultra, euh, qui est encore plus, plus euh, performante, qui est juste un, un monstre. Hein. Euh, voilà. Euh... Mm -mm. Voilà, on a plein, plein de ports euh, et il est horriblement cher puisqu'il s'adresse évidemment au marché professionnel. Euh, le Mac Pro va être disponible lundi euh, et euh, enfin, il sera en commande à partir de lundi et pour une disponibilité à partir du 13 juin, euh, donc la semaine prochaine. Et il commence à 6 999 dollars voilà prix assez logique pour ce type de euh, bête mais c'est pas le seul aussi puisque on a aussi le euh, mac ah, je vais cliquer dessus est-ce que je peux vous montrer des photos un peu plus euh, voilà on a le mac studio également euh, qui euh, qui arrive euh, donc là qui est disponible en deux configurations avec une puce m2 max ou une puce m2 ultra en fonction de vos besoins euh, Là, vous, voilà, vous avez un peu toutes les, toutes les configs euh, avec 4 ports Thunderbolt, euh, etc., avec euh, 192 Go de, de mémoire unifiée, euh, voilà, le wifi, le support du Wi-Fi, wifi 6E, Bluetooth 5.3, 8 To de stockage, un écran, enfin, euh, il peut supporter un écran jusqu'à la 8K. Euh, voilà, donc pas mal, pas mal de choses aussi ici puissantes. Euh, la seule différence, c'est que là, vous pouvez la voir sur une config un peu plus légère avec une puce M2 et pas M2 Ultra uniquement, comparé au euh, Mac Pro. Euh, donc ça, ça peut être aussi intéressant. Et de, donc, du coup, son prix de départ est significativement plus bas euh, puisque c'est euh, 1999 dollars prix euh, de départ ici. Euh, voilà. Voilà, voilà. Donc, euh, voilà pour les annonces d'ordinateur. Euh, hop, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas mentionnées Donc, voilà. C'est bon pour les, pour les ordinateurs. Maintenant, passons à iOS 17. Il est 9h11. Je vais passer ma matinée à parler des annonces Apple. Euh, iOS 17, on accélère un petit peu. Euh, en pagaille, qu'est-ce qui a été annoncé euh, Donc, l'évolution de l'écran de verrouillage euh, qui va évoluer pour devenir encore plus intelligent, euh, intelligent pardon, et supporter de nouveaux widgets. Donc, ça, toujours intéressant. Je vous disais hein, tout à l'heure, c'est l'année des widgets hein, 2023. Euh, les widgets sont partout sur iOS 17, sur. Euh, iPad euh, OS sur Watch OS sur macOS et je pense que c'est vraiment intéressant et intelligent de la part d'Apple euh, d'accélérer là-dessus euh, donc, euh, donc vraiment moi je suis très très intéressée par euh, par ça il euh, y a également la fonctionnalité standby euh, ça je crois que je peux vous la montrer hop la fonctionnalité standby euh, hop comme ça, je, vous la voyez. Lorsque vous branchez euh, votre iPhone et que vous le mettez à l'horizontale, il, il va passer automatiquement en mode stand-by stand avec vos écrans configurés préférés. Où il va pouvoir afficher l'heure, potentiellement afficher euh, la météo et la température, euh, afficher ce que vous écoutez, euh, voilà, avoir des écrans un peu plus euh, visuels et adaptés à l'affichage horizontal. Euh, donc ça, c'est assez intéressant euh, aussi. Euh c'est pas propriétaire avec un stand en particulier, je précise, c'est juste la position et le fait qu'il soit branché euh, qui, va le, qui va le déclencher. Euh, le design de ces écrans, vous avez vu que c'est assez grand, c'est fait pour être vu justement depuis une distance. On n'attend pas que vous nier votre iphone comme ça mais vous puissiez euh, jeter un coup d'œil à des informations clés depuis une certaine distance vous allez pouvoir les customiser euh, avec des, des euh, un peu comme à la manière des clock face des, des watch face enfin des, des des vues euh, apple watch par exemple euh, et donc voilà vous avez euh, les, les types d'écran que je vous ai montré euh, le, le mode standby adapte l'écran pour que ça soit moins, que ça, ça diffuse moins de luminosité euh, et ça va même prendre un ton un peu rouge euh, la nuit pour que ça ne vous dérange pas. Euh, notamment, ça sera particulièrement intéressant avec la, les iPhones de dernière génération qui supportent le « always on » parce que du coup, vous n'aurez absolument pas à le toucher pour pouvoir voir l'information. Et le but, c'est que Standby affiche la bonne information au bon moment, euh, notamment vous montrer votre, euh, votre planning avant qu'un rendez-vous ne commence. Euh, voilà, Les écrans sont plus visuels euh, et lorsque vous utilisez vous, vous l'assistant vocal, il va pouvoir vous montrer les résultats directement de manière visuelle sur l'iPhone. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, et c'est intéressant parce que du coup ça développe sur un usage qui existe déjà notamment avec les Amazon Echo Show et les Google Nest Hub qui sont ces espèces d'écrans intelligents qui vont vous afficher ce type d'informations. Euh, bah là, pas besoin d'avoir un, un appareil encore différent, vous pouvez en profiter directement avec l'iPhone. Il est probable que ça commence avec l'iPhone et que si peut-être ça fonctionne avec l'iPhone, peut-être que ça sera déployé sur l'iPad plus tard avoir, voir, euh, mais, euh, mais potentiellement, ah, par exemple l'iPad mini, j'imagine bien, mais bon, après c'est pas le, le focus d'Apple euh, en ce moment. Euh, donc voilà, en tout cas, pour le mode euh, stand-by, euh, ici. Euh qui arrive avec iOS euh, 17. Vous aurez également euh, plus de customisation avec des fiches contact personnalisées. Euh, là, on va reprendre un petit peu le mode de customisation qu'on a sur les lock screens euh, d'Apple, d'iPhone. Euh, pour les fiches contacts, Donc vous allez pouvoir avoir euh, le visuel, avoir le prénom et le nom de la personne, euh, mettre les infos devant ou derrière euh, le, le visage, etc. Et du coup, ce, ces écrans de contact seront réutilisés euh, lorsque un appel euh, à, de cette personne arrive. Donc ça, c'est assez, assez malin. Euh, L'application téléphone pourrait également répondre à votre place, euh, notamment lorsque vous avez un, un interlocuteur inconnu euh, qui vous appelle pour vérifier que c'est pas un bot. Euh, donc comme ça, ça sera plus plus sympa pour éviter les arnaques. Vous allez pouvoir consulter un message vocal qui sera euh, retranscrit avec la transcription textuelle d'Apple. Donc ça, merci euh, Apple. Vous allez pouvoir partager votre position gé géographique avec vos contacts directement avec une petite euh, carte intégrée à un message. Donc ça, c'est sympa aussi comme nouveauté. Vous avez des nouvelles fonctionnalités de sécurité comme le check-in euh, où si vous activez euh, l'option, euh, vos contacts pourront recevoir une notification si vous n'êtes pas arrivé chez vous euh, ou si vous ne répondez pas et que vous n'êtes pas arrivé à votre domicile, vos contacts recevront une notification avec des informations sur votre dernière position et votre niveau de batterie. Vous pouvez également... Juste retarder la notification aussi, hein, euh, ici, pour pas, pour pas que ça soit euh, déclenché. Si vous avez pris du retard, vous êtes coincé dans les bouchons et tout. Donc, assez malin, encore une fois. Euh, et euh, une nouvelle manière aussi d'ajouter de, de, des pièces jointes dans iMessage. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu, euh, euh, un, peu le, le, un sapin de Noël... Euh, l'interface a message parce que vous avez le champ mais vous avez toutes les options en dessous euh, avec euh, les photos l'app store euh, messages vocal euh, santé euh, les euh, les mémojis là je sais plus comment ça s'appelle euh, etc et en fait là ils vont simplifier ça ça c'est apple ils vont simplifier ça ils vont juste mettre une, un petit plus et le petit plus vous, vous affichera un menu où là vous pourrez afficher toutes les toutes les toutes les, toutes les interactions riches que vous pouvez ajouter à vos messages. Donc ça, j'ai trouvé ça cool aussi. Euh, ça me fait plaisir en tant que designer de simplifier un peu cette barre. Merci Apple. Vous pourrez partager simplement des contacts juste en rapprochant euh, des euh, iPhones l'un de l'autre. Donc ça, c'est cool aussi. parce que C'est souvent le truc un peu pénible quand vous rencontrez des gens et que vous voulez prendre leurs contacts. Et ben, vous êtes un peu con parce que vous, vous devez saisir. L'autre, vous doit vous, vous appeler pour ensuite avoir, euh, avoir les coordonnées. Donc ça, encore une fois, c'est malin. Il développe sur des usages connus pour les simplifier. Donc ça, ça s'appelle NameDrop pour envoyer euh, la fiche contact directement à notre utilisateur. Vous pourrez également partager une activité genre lecture de musique, vidéo avec une personne à proximité en temps réel avec SharePlay. Euh, donc ça, c'est bien aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Bon, bah, iMessage va être euh, va être plus puissant. Enfin, message, application, message va être plus puissant, notamment avec euh, l'intelligence euh, artificielle qui va être meilleure avec l'autocorrection et même la suggestion euh, de, de, de saisie, euh, une meilleure reconnaissance vocale également euh, pour dicter sur l'iPhone. Donc, ça, c'est bienvenu également. Euh, et puis en parler de d'intelligence euh, sur iOS 17, et ben, du coup on peut euh, parler euh, de la nouvelle application euh, de euh, journaling euh, d'Apple. Euh, donc ça, euh, cette nouvelle application, euh, ça arrive sur iOS. Ça va permettre aux utilisateurs d'iPhone de tout simplement euh, enregistrer leur activité au quotidien et potentiellement d'écrire euh, à propos de ses souvenirs. Donc ça, c'est vraiment lié sur cette initiative de euh, santé et de bien-être euh, qui va rejoindre donc la catégorie d'applications type fitness, sleep et respiration, euh, enfin fitness, euh, sommeil et, et respiration, qui va permettre aux utilisateurs de traquer euh, différents aspects euh, de leur vie de tous les jours, tout simplement. Euh, donc elle va être disponible au courant septembre. Hein de cette année et elle utilise notamment le machine learning euh, sur l'appareil directement, tout est fait en, en local pour vous faire euh, une sélection personnalisée de suggestions euh, sur euh, commémorer ou se rappeler des moments euh, particuliers euh, dans un journal digital euh, et donc là on peut voir un petit peu un aperçu de cette application où vous pouvez voir euh, du coup euh, des suggestions vous voyez, vous êtes sur le toggle recommended. et suggestions de qu'est-ce que vous avez fait. Donc vous avez aujourd'hui euh, ben une visite matinale à Ocean Beach. Vous avez la photo que vous avez prise, ce que vous avez écouté avec Louders and a Riot, euh, une autre photo, la localisation à Ocean Beach et une autre photo. Et tout ça, ça fait partie du même moment pour vous aider à, à vous rappeler le moment euh, que vous avez vécu, l'état d'esprit dans lequel vous, était, vous étiez. Et vous voyez que quand vous sélectionnez une entrée, là, vous avez un petit icône d'écriture, ici, tout en haut. Voilà, vous voyez pas très bien. Ah, j'ai changé. Euh, Est-ce que je peux vous montrer un peu plus Non, il n'y a pas plus. Mais, euh, mais en gros, vous allez pouvoir écrire à propos de ce que vous avez vécu à ce moment-là. Euh, donc ça, c'est intéressant. Le journaling, encore une fois, c'est quelque chose qui est assez répandu aux États-Unis, hein, qui est connu pour agir sur le bien-être mental. Euh, c'est vrai que dans notre quotidien un peu frénétique, on ne prend pas le temps de se rappeler des moments, du moment présent, d'apprécier le moment présent et d'apprécier euh, les beaux moments qu'on a passés. Et donc, pouvoir avoir une application qui nous aide à nous rappeler, c'est vraiment positif. Euh, moi, j'utilisais notamment des applications de journaling, notamment quand je partais en vacances. J'avais testé Day One euh, et d'autres apps. J'avais même fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne. Euh, et c'est vrai que j'aime bien. Euh, tu profites plus de ton voyage quand, euh, une fois par jour, tu prends cinq minutes pour dire qu'est-ce que tu as vraiment apprécié durant cette journée euh, et du coup, j'imagine facilement l'intérêt de le faire au quotidien, euh, su, voilà, sur, euh, sur ta vie de tous les jours. Euh, moi, j'aurais trop la flemme de le faire. Mais ça, c'est très, très personnel. Mais euh, en effet, euh, ça peut aider à mieux apprécier les moments euh, vécus. Euh, voilà. Euh, et donc du coup, Journal va vous aider, à, va vous encourager à écrire à propos de votre de vos activités et ce que vous avez fait durant la journée. Euh, vous pouvez marquer les entrées comme importantes pour plus facilement les retrouver plus tard. Et en termes de confidentialité, hein, puisque là, quand même, on est sur quelque chose d'assez euh, costant en termes de confidentialité, puisque ça va récupérer vos photos, votre activité, votre localisation, etc., et tout agrégé pour vous faire des entrées riches. Eh ben, c'est chiffré, euh, enfin, voilà, chiffré end-to-end. Euh, euh, -end. Euh, vous pouvez verrouiller l'application aussi pour que, euh, bah, lorsque quelqu'un, vous avez votre iPhone déverrouillé, mais que quelqu'un essaie d'accéder à l'application, il y a une... une un verrou supplémentaire euh, sur l'app. Euh, vous pouvez contrôler quel type euh, d'entrée ou de suggestion de données l'application va utiliser pour vous faire ces suggestions-là. Donc, si vous n'avez pas envie que l'application utilise votre localisation, vous pouvez euh, ne pas l'utiliser, par exemple. Euh, et tout est fait en local euh, aussi. Apple n'a pas accès à vos euh, entrées. Euh, voilà ici pour euh, l'application. Euh, on revient pour voir sur iOS 17 s'il y a d'autres choses que je ne vous ai pas mentionnées. Euh, voilà, Bon bah Siri, vous n'aurez plus besoin de dire le mot avant pour que l'assistance se déclenche. Donc ça, on simplifie aussi. Donc voilà pour iOS 17 iPad 17, on va faire ça rapidement. Euh, encore une fois, c'est les widgets qui sont les plus intéressants ici. Euh, et en gros, qu'est-ce que fait, I, euh, euh, qu -ce que fait euh, du coup iPadOS 17 C'est rattraper son, retras, son retard euh, et copier un petit peu les nouveautés de iOS 16 à l'époque, donc iOS 16 de l'année dernière. Et donc, notamment, on va retrouver l'écran personnalisé qui existe sur l'iPhone depuis fin 2022, donc au niveau des lock screens. Euh, vous aurez euh, directement le résultat du match de foot depuis l'écran verrouillé, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on connaît euh, déjà sur les iPhones. Vous aurez les live stickers euh, dans l'application Message. Là aussi, on les avait depuis euh, iOS 16. Euh, sur l'iPhone, euh, vous aurez euh, le truc le plus intéressant, c'est les widgets interactifs. Euh, ils vont vous permettre du coup d'interagir directement avec certaines applications sans jamais avoir à les ouvrir. Euh, et donc concrètement, vous pourrez cocher une tâche accomplie dans la liste ou encore lancer un morceau de musique depuis directement le widget euh, musique. Euh, autre nouveauté aussi, c'est l'application Santé qui fait son arrivée maintenant sur l'iPad. Bah, au fur et à mesure où l'application la, Santé s'est étoffée avec de plus en plus de données euh, et, et meilleure euh, visibilité sur votre santé au général, bah, du coup, il pour, il, elle peut mieux tirer parti d'un écran plus grand comme l'iPad. C'est pour ça que l'application euh, Santé fait son arrivée sur l'iPad. Vous avez également euh, d'autres éléments qui vous permettent de mieux gérer les PDF qui ont été annoncés, comme notamment l'apprentissage automatique des champs à remplir. Euh, donc ça, ça sera intéressant aussi pour ceux qui utilisent euh, les PDF, notamment sur l'iPad. Moi, je les utilise et c'est vrai que c'est assez assez pratique. Euh, après, on a parlé d'iPadOS, mais il y a également macOS Sonoma qui a été annoncé hein. euh, Donc euh euh, macOS 14 euh, aussi de son petit nom qui sera disponible plus tard euh, dans l'année aussi. Les widgets également sont sur le devant de la scène avec euh, macOS euh, avec notamment la possibilité maintenant de les draguer depuis euh, votre notification center sur directement votre bureau. Donc ça, euh, merci parce qu'en fait, euh, moi, le notification center, je ne l'utilise pas vraiment. Mais par contre, les widgets, je les aime bien et de pouvoir avoir euh, à portée de main et à, à, à glance, donc euh, pouvoir jeter un coup d'œil facilement à des informations clés sur des widgets directement sur le bureau, je trouve ça super. Euh, voilà, donc vous aurez un peu ces widgets interactifs directement euh, à, disponibles sur le, votre bureau euh, d'ordinateur. Euh, ils peuvent être importés également depuis l'iPhone via euh, le, le, la fonctionnalité Continuity. Euh, si un appareil est sur le même euh, réseau Wi-Fi, là aussi c'est super intelligent. Euh, par exemple, il montrer euh, le widget de votre voiture où vous allez pouvoir commencer le préchauffage directement lorsque vous êtes au travail directement sur votre ordinateur. Pas besoin de prendre votre iPhone pour ouvrir l'application. Vous n'avez même pas besoin de télécharger les apps sur votre Mac. Vous pouvez juste utiliser Continuity ici depuis votre iPhone. Donc ça, c'est très, très intelligent. Vous avez euh, le fameux Game Mode euh, qui a été euh, designé pour optimiser euh, l'expérience sur les jeux vidéo sur vos Mac, euh, notamment en priorisant l'accès au CPU et aux ressources euh, GPU également, et pour réduire la latence euh, également avec euh, tout ce qui est AirPod, Xbox et PlayStation euh, Controller. Voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Est-ce que ça va suffire à motiver les développeurs à porter leurs jeux vidéo sur, euh, sur Mac Je ne suis pas ultra convaincue, pour être honnête. Voilà. Euh, la vidéoconférence aussi s'améliore avec euh, des fonctionnalités intelligentes qui vont vous permettre euh, de mieux gérer les calques entre les présentations que vous avez, euh, que vous partagez et votre visage. Donc, Vous allez avoir soit la possibilité d'apparaître dans une petite bulle que vous positionnez euh, dans l'écran par rapport à votre présentation ou tout simplement de vous intégrer par-dessus votre présentation vous-même avec un découpage en temps réel de votre silhouette. Donc ça, c'est assez, euh, assez cool. Je peux vous montrer un peu le rendu ici. Euh, hop. Mais là, vous voyez ça. là. Euh, ça fait assez... Euh, Assez futuriste, hein, mais comme quoi on y arrive, on y arrive à ça. Euh, le presenter overlay, overlay, pardon. Donc ça, assez cool. Euh, Est-ce qu'on a tout vu Ah oui, euh, l'autre chose euh, ultra intéressante que je ne vous ai pas euh, mentionné, c'est le navigateur Safari. Un nav navigateur Safari qui va pouvoir plus, plus agir comme des applications sur le Mac vous allez pouvoir notamment sauvegarder des onglets de Safari directement en euh, onglet dans votre, dans votre doc. Euh, donc ça, c'est cool. Vous allez pouvoir recevoir les notifications de vos, euh, de vos sites. Euh... Enfin voilà, il y, y a pas mal de, de choses intéressantes. Autre chose intéressante, vous allez pouvoir mieux gérer les profils pro perso directement dans Safari. Ça, c'est super. Moi, je suis obligée d'utiliser deux navigateurs différents sur mon Mac, pour pouvoir gérer les, les, les profils, et ben là, vous pourrez le faire directement depuis votre navigateur euh, Safari, donc ça, c'est chouette. Euh, et vous pourrez facilement partager des mots de passe via le, euh, euh, le Passkeys et euh, iCloud Kitchen. Donc ça, c'est chouette. Euh, et ça, c'est un vrai usage et plus de sécurité, donc ça, c'est bien. Hop. Voilà, voilà. Watch OS, encore une fois, widget. <rire> je passe mon temps à parler des, des widgets. Et en fait, euh, la grosse différence, hop, je vous montre un petit peu. La grosse différence, c'est euh, que les widgets sont de plus en plus présents et qu'en fait, Apple va moins centrer sur le... le, le, le le fait de développer des apps complètes pour l'Apple la, pour Watch, mais plus se concentrer sur les widgets des, des applications, euh, parce qu'en fait, c'est l'usage que les gens en ont. Euh, et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont tout accès sur vraiment le widget au niveau de l'interface. Et donc, vous avez un, un, une espèce de petite pile euh, une pile intelligente de widgets. Et du coup, l'interaction avec la Digital, digital Crown euh, a, a, va changer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir euh, scroller et déployer ces piles intelligentes avec la Digital Crown, alors qu'avant, vous n'aviez pas du tout euh, cette fonctionnalité. Donc ça, c'est vraiment cool euh, comme, euh, comme usage. Je trouve que c'est vraiment une très, très bonne évolution ici de WatchOS. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une évolution... Pareil de l'OS, de WatchOS et de l'interaction avec les, les apps. Donc c'est vraiment, vraiment euh, bienvenu. Euh, je pense que les, les utilisateurs vont vraiment, vraiment euh, apprécier. Euh, et notamment, il y a pas mal d'applications qui vont bénéficier de cette vue widget. Et d'une vue euh, d'un coup d'œil euh, pour optimiser le type d'information affichée et la quantité d'informations affichées pour que ça soit optimisé sur la taille euh, disponible. Donc, ça aussi, c'est bienvenu. Vous aurez de manière classique des nouvelles Watch Face avec notamment l'arrivée de Snoopy euh, en Watch Face. Vous aurez également la santé mentale qui prend le devant avec la, la capacité d'enregistrer de, euh, votre humeur avec l'application Mindfulness euh, et de pouvoir voir un petit peu euh, une vue jour après jour, bah, quelle humeur vous aviez et voir si vous avez une tendance plutôt positive, plutôt négative, etc. Et même pousser plus loin à prendre des évaluations à faire des évaluations euh, sur l'anxiété et la dépression pour voir un petit peu votre niveau de, de risque. Euh, donc ça, c'est intéressant. On sent que Apple euh, un peu met le paquet sur la, la santé mentale, mais pas que, puisque côté fitness, euh, ils ont fait pas mal de choses, notamment du côté euh, des euh, vélos, euh, avec la détection automatique, avec euh, avec euh, une meilleure euh, analyse de, du niveau. Euh, euh, du, du... Ah, de l'élévation, hein, tout simplement, on va dire ça comme ça, euh, de la rapidité aussi de, du vélo. Euh, vous allez avoir aussi une, une meilleure intégration des accessoires euh, Bluetooth pour traquer euh, des nouvelles données type la cadence, euh, la rapidité euh, ou la puissance aussi lorsque vous faites du vélo. Donc ça, c'est intéressant. Et notamment une vue de votre functional threshold power, c'est-à-dire le niveau d'intensité le plus haut que vous pouvez maintenir durant une heure, euh, et carrément vous faire un, vous définir un plan euh, d'entraînement de, pour euh, optimiser et améliorer votre performance. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et pour aussi côté randonnée, euh, vous avez une meilleure euh, visibilité sur les, les randonnées, les parcours de randonnée euh, depuis votre euh, poignet avec notamment euh, la durée, le type, la difficulté, etc. Euh, et notamment avec l'altimètre, vous allez avoir une vue 3D un petit peu euh, de, votre, euh, de votre carte avec différents points, euh, points de, de, de la randonnée. Euh, autre information, et ça, ça sera bien en termes de sécurité, vous allez pouvoir euh, visualiser votre, euh, le dernier point de la randonnée où vous aviez de la donnée euh, cellulaire euh, disponible, du réseau cellulaire disponible, et la, la, le dernier endroit où vous pouviez faire un appel d'urgence si besoin. Euh, voilà, vous allez avoir la possibilité d'enregistrer des cartes hors ligne avec du tour par tour, fin de l'étape par étape pour la navigation et le temps estimé euh, d'arrivée euh, de la randonnée. Donc, ces cartes euh, hors ligne euh, sont, sont visibles depuis euh, Apple Plan et vous pouvez les récupérer sur les Watch. Euh, donc, voilà. Donc, ça, euh, ça, ça va être intéressant, tout ça, quoi. Euh... Voilà, vous pouvez euh, jouer les messages FaceTime vidéo depuis le poignet directement. Vous allez également pouvoir partager les fiches contacts aussi depuis euh, l'Apple Watch. Donc ça, c'est bienvenu, etc. Donc plein de choses, encore une fois, euh, assez euh, intéressantes. Petit point euh, léger, euh, c'est Craig Federighi qui fait de la guitare. J'avoue, ils fa... il, il étaient obligés d'avoir ce genre de choses. C'est la, la star Apple euh, qui adore faire des mèmes euh, ou générer des mèmes à, à son effigie. Euh, donc voilà euh, le, le, le petit moment euh, fun euh, de la conférence euh, qu'il fallait euh, pas rater. Donc, moi, ça m'a fait euh, sourire. Euh, mais euh, au-delà de ça, je voulais terminer sur les AirPods. Les AirPods euh, qui euh, se musclent un petit peu avec euh, l'adaptative audio. Euh, je suis pas d'accord, Hippomonie. tu dis, tu dis Lego des mecs, je suis pas du tout d'accord. Parce qu'en fait, ça n'a pas commencé avec Craig Federighi euh, qui, qui fait sa star. Ça a commencé parce que euh, les gens apprécient sa personnalité et souvent, euh, des extraits de Craig Federighi étaient repris sur les réseaux sociaux en tant que même et pour communiquer sur la WWDC. Donc en fait, il, là, il, en gros, il, euh, il, c'est un peu plus un, un mode de remerciement où en gros, il, il a une, une... comment dire une complicité finalement avec l'audience euh, qu'il a en face de lui, donc euh, je suis pas d'accord sur le fait que ce soit de, de l'ego ici. Bref, moi c'est mon interprétation. Euh, donc voilà pour les AirPods, pour terminer, parce qu'il est 9h35, euh, les AirPods vont se muscler avec de l'adaptative audio, ce qui est en fait est quelque chose qu'on connaît déjà hein, chez d'autres constructeurs. On a notamment euh, le, le, le Sony euh, et, et d'autres marques qui ont déjà des, des, des concepts similaires. Notamment, on a Google aussi avec le clear calling, euh, voilà, qui ont d'autres choses qu'on qu retrouve maintenant. Et donc, les Airpods rattrapent un peu leur retard, finalement. Donc, qu'est-ce que c'est l'adaptative audio Tout simplement, euh, ils vont... Euh Mixer intelligemment euh, la, 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 la hum, réduction de bruit euh, avec la transparence en fonction de ce que vous faites et de votre environnement. Donc, c'est ça tout simplement. Donc, en gros, quand c'est actif, les AirPods Pro vont constamment analyser votre environnement euh, sonore et ajuster justement cette adaptative audio, audio ou en tout cas le, le, la, la réduction de bruit ici et la transparence pour optimiser votre expérience. Donc, en gros, euh, si euh, vous parlez à quelqu'un, bah, du coup ils vont euh, optimiser pour que vous ent vous entendiez euh, sa réponse euh, du retour. Mais de l'autre côté, s'il y a des travaux euh, de l'autre côté, bah, ils vont réduire, euh, ils vont réduire ce type de, de bruit. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà chez des constructeurs type Sony. Euh, par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a une euh, bien meilleure euh, réduction de bruit lorsque vous passez un appel. Donc ça aussi, c'est déjà, ça existe déjà chez des constructeurs type Google euh, avec le clear, euh, le clear Calling, je crois oui c'est ça c'est le clear calling euh, donc là la... parce que ça c'était vraiment un problème moi j'ai les airpods pro et euh, quand j'utilise mes airpods pro euh, quand je passe un appel bah souvent les euh, mes correspondants bah, mes interlocuteurs me disent ah mais tu as beaucoup de bruit autour de toi etc donc c'est assez pénible et donc du coup, là, a priori, ils ont vraiment amélioré ça. Donc ça, c'est vraiment bien. Et le der la dernière chose, euh, c'est qu'a priori, ils ont amélioré aussi le, le changement automatique d'appareil. De... De, C'est-à-dire les Airpods Pro se connectent euh, à l'iPhone, au Mac, etc. C'est vrai que des fois, il y avait un petit peu, enfin, pas mal de problèmes. Et tu étais un peu en panique, genre « Ah, c'est où mon son Et ?» etc. Bon, là, a priori, ça s'est amélioré. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Euh, je vérifie, ça, on en a parlé euh, et ça, on en a parlé aussi. Voilà, on a fait le tour. Il est 9h37. Je vous l'avais dit, c'était une keynote intense. On va passer 5 minutes à faire euh, du cornfac pour voir quest ce qui vous a le plus plu durant cette keynote. Voilà, donc c'est la fin de l'émission, mais avant de se quitter, je ne pouvais pas quand même vous quitter sans vous demander à vous dans la chatroom, vous dans la chatroom, euh, qu'est-ce qui vous a le plus plu euh, durant cette keynote Qu'est-ce qu -ce que vous retenez en D'ailleurs, plus ou négatif Qu'est-ce qui vous a le plus plu ou le plus déçu euh, durant euh, cette keynote euh, et, et si vous avez des questions aussi, vous pouvez poser des questions. Je suis pas sûre d'avoir toutes les réponses, mais je ferai mon possible, évidemment. « Je suis un peu déçu qu'Apple n'a pas travaillé plus les interactions entre le masque et les montres. Il y avait des choses à faire lorsque l'on regarde son bras en termes de réalité augmentée. Je suis peut-être trop dans le futur. » Far shop, oui, enfin, euh, je, je pense qu'ils l'ont un peu fait parce qu'en fait, tu vois, quand euh, j'ai lu l'article de Neil Patel sur euh, son test euh, du casque, il a dit qu'il pouvait prendre des notes sur son iPhone tout en gardant le masque euh, porté. Donc ils ont dû prévoir le fait que quand tu regardes, à ton, appare à, regardes ton appareil, il y a la transparence automatique qui se met. Donc, je pense qu'il y a ça de prévu. Je ne sais pas ce que tu avais en, en, en tête euh, d'autres sur quel type d'interaction développer, mais je pense que ça va arriver. Je pense que ça va arriver et encore une fois, c'est tellement nouveau que potentiellement, on n'a pas tout vu durant cette keynote. Et ça va, ça va, ils vont itérer dessus de toute façon pas trop frustré que le vision soit achetable qu'aux us si <rire> j'ai un peu réfléchi mais pas trop quand même euh, d'un côté hors de question que j'achète ce truc je vais pas débourser 4000 euros pour euh, pour un casque que j'utiliserai jamais euh, de l'autre côté évidemment que j'ai envie de le tester euh, mais ne serait-ce que pour les interactions. En fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas, pas le casque, l'objet du casque en lui-même. Euh, parce que là-dessus, je fais vraiment confiance à Apple. Voilà, il y, y aura toujours des compromis jusqu'à ce que la tech soit suffisamment miniaturisée pour que ça soit léger, petit, compact, agréable à porter, etc. C'est pour ça qu'ils ont déporté la batterie, pour que ce soit plus léger. Euh, et, et ça, euh, j'entends. Euh, mais deux, plusieurs choses que je, je voudrais tester, c'est le motion sickness, le fait de se sentir malade quand on fait la réalité virtuelle, euh, voilà. Donc là, ils ont travaillé dessus a priori. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir le, le tester parce que j'ai plus confiance en Apple qu'en Facebook là-dessus pour résoudre ça. Euh, voilà, biais, euh, clairement, euh, ici. Euh, et, euh, et surtout, les interactions, la gestuelle, les yeux, euh, etc. Ça, c'est vraiment ça qui m'intéresse parce que je trouve que c'est vraiment ce qui les différencie radicalement de leurs compétiteurs. Euh, et je pense que c'est ce qui peut faire la différence. Euh, donc si, frustré. <rire> en X mots, je suis frustrée. J'aurais aimé plus d'éléments 3D euh, et d'interaction euh, avec des éléments physiques ou avec la visio. Moi aussi, un exemple plus haut sur la montre, moi aussi, l'Apple Pencil, mais trop tôt en effet. Alors avec la 3D, ils ont dit que ça serait compatible avec... Euh, euh, avec je ne me souviens plus le, le, la technologie qu'ils utilisent pour les, la 3D et on a vu à un moment donné que tu pouvais interagir enfin tu pouvais faire un drag and drop depuis ton application Message euh, avec un fichier 3D directement dans ton salon et que ça prenne forme donc il y a quelque chose est-ce que je peux vous remontrer peut-être la capture euh, parce qu'il y avait tellement de choses que c'est très difficile de ne pas rater quelque chose, euh, mais il y avait ça à un moment donné, que il me semble que j'avais vu le... la capture d'écran de ça, j'essaie de vous retrouver hein. le visuel, voilà, à un moment donné ils ont montré ça, et ça euh, ils l'ont pris, de l'application Message ou Email, je ne sais plus, je sais plus ce que vous voyez là en, en haut à, à droite, l'extrait Ryan Notch derrière, ils ont fait un drag and drop d'un fichier devant eux pour que ça prenne forme de 3D. Donc quand même, quand même, ça a été très rapide, hein, j'entends, je, je, très 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 rapide, mais il y a eu quelque chose. Mais ça reste très très léger en effet. Dispo quand en France On n'a pas l'information, Alex. Euh, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça sera dispo et commercialisé en 2024 aux États-Unis et dans d'autres pays juste après. Ça reste réveil. <rire> On n'a pas de date fixe. Je retiens le deal Disney Apple pour la visio dans les parcs. Ça peut être très cool. Ouais, en effet. Les Google Glass sont à 1400 euros. Les Google Glass ont fait un flop, Ronan Genou. Euh, ça n'a pas marché. Je... Donc du coup, tu ne peux pas vraiment comparer quelque chose qui est mort à quelque chose qui vient d'être lancé. Mais oui, le prix est ultra cher. Ça manque de killer app sur le Vision, mais je pense que ça va venir, je pense. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais en effet, je pense que c'est trop tôt et je pense que c'est le but de le présenter à la WWDC, qui est une conférence développeur. C'est pour permettre de, de donner le temps aux développeurs de développer les cas d'usage, les applications, etc. Euh, je vous rappelle, la WWDC n'est pas une conférence grand public. Ce n'est pas la conférence de septembre, par exemple, où ils annoncent les produits. C'est vraiment une conférence développeur. Euh, donc, euh, c'est un peu normal. Euh, pour les yeux, tu crois que le casque va scanner ton piercing ou tu devras le fixer sur la visière <rire> J'en sais rien en fait, en vrai. <rire> mais je pense qu'ils vont le prendre en compte. Pense, parce que tu poses la question pour rigoler, mais je pense qu'ils vont prendre en compte les modifications euh, euh, que tu as sur ton visage. Parce que le but, c'est de te faire une représentation de toi c'est quoi un drag and drop euh, Gary Gréo, c'est quand tu fais glisser tu, tu touches un élément, tu gardes appuyé et tu fais glisser sur l'écran pour l'amener quelque part C'est drag c'est faire glisser et drop c'est lâcher voilà, désolé pour les anglicismes n'hésitez pas à, à, à poser la question s'il y a d'autres termes que j'ai utilisés qui n'étaient pas français my bad ah, d'ailleurs je refais un anglicisme c'est ma faute. <rire> euh, ne faut-il pas attendre une version non pro du Vision bah, euh, euh, L'atelier d'Arnaud, c'est ton choix. De toute façon, déjà, il faudrait que tu, tu y aies accès. Alors, je ne sais pas si tu es localisé aux états unis etc. Déjà, il faut pouvoir l'acheter. Euh, Mais après, c'est ton choix. C'est-à-dire que là, il, en l'appelant Vision Pro, ils savent, ils gèrent les attentes hein, ou mitigent un petit peu les attentes du fait que le prix est très, très, très cher. Il est à plus de 4000 euros. Euh, donc, ils l'ont appelé pro parce qu'en effet, ils sont conscients que le prix ne vise pas un grand public. Euh, C'est probable, très, très, très probable que dans le futur, ils y tarent avec une, une version du casque plus légère, moins chère euh, et plus accessible. Très clairement. Euh, mais en fait, ça dépend de, de toi, euh, ton, ton, ton profil, en fait. Euh, si tu es vraiment très early adopter, si tu veux vraiment avoir le, le dernier cri euh, des casques pour pouvoir tester avant les autres, etc. Si tu es développeur aussi, ça peut être intéressant. Euh, donc voilà, par contre, si tu es euh, grand public, euh, consommateur lambda, bon bah, attends, clairement. Glisser, déposer, merci euh, KBL96 pour euh, ton aide. On ne peut pas comparer un Quest 2 avec ce casque Apple, ce n'est pas les mêmes technos du tout. Il euh, y aura quand même comparaison. Il y aura quand même comparaison, notamment sur cette immerse, euh, immersion totale. Mais en effet, le Quest 2 se, se concentre sur la réalité virtuelle, alors qu'Apple euh, fait de, de la mixed reality principalement. Il y a Locan qui dit « Je suis prêt à aller aux états unis pour le Vision Pro, c'était mon rêve depuis tout, tout petit ce produit. Ah, » Ah, c'est beau bah Écoute, euh, j'espère que tu ne seras pas déçu en tout cas et que, et que tu pourras tester ça très prochainement. Enfin, très prochainement, enfin, on n'a pas senti 2024, mais, mais ça va arriver. Oui, il y a bien des caméras qui filment les yeux en temps réel pour, euh, pour, euh, pour capter euh, d'abord où le, le, les yeux regardent. Tout à fait. Et pour le pass-through, pour, pour afficher vos yeux, enfin, pour l'affichage pour sur l'écran extérieur, pour les autres aussi. Alors, je regarde un peu vos commentaires. Je pense qu'il faut attendre le Vision Pro V2, voire V3, pour avoir un produit un peu moins cher et plus abouti et moins lourd. Cette version est juste la présentation de techno. Oui, je suis assez d'accord avec toi, Floyd. Floyd hein. Tout à fait. Ça, ça n'empêche que c'est quand même excitant. Euh, on, je me pose encore des questions sur l'usage, mais ne serait-ce que l'interaction euh, avec la, les yeux, les mains et la voix. Oui, 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 oui. On est d'accord qu'on n'a jamais vu euh, le visage ni les yeux bouger. Tu, tu veux dire sur les, les yeux qui sont affichés à l'extérieur du casque Si, si, euh, on les voyait bouger. Euh, donc en fait, ils vont pouvoir... Euh, parce qu'en fait, le but, c'est de voir sur quoi tu regardes. Enfin, euh, pas sur quoi, mais le mouvement de tes yeux pour voir si tu, tu regardes la personne ou si tu regardes ailleurs. Euh, pour, pour faciliter le, 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 les interactions avec les gens autour de toi. Donc, si, si, en fait. Alors, c'est pas, encore une fois, c'est pas tes yeux à toi qui sont projetés sur le casque. C'est une remodélisation de tes yeux qui sont faits lors du premier scan, qui sont projetés à voir le rendu. Un Vision Air plus léger, peut-être moins puissant que la version Pro, quand il sortirait et bien plus grand public avec un App Store dédié. ouais Pourquoi pas Alors, l'App Store dédié, à voir, oui. Ouais, ouais. Oui, oui, si, parce qu'il faudrait que les applications soient compatibles. Ouais. Autonomie de la batterie de 2 heures, la batterie portable. Donc, euh, donc pas mal d'exceptions quand même. Hein. Bon, sur ce... Ça reste quand même plutôt positif. Ce que vous retenez, c'est quand même principalement le Vision Pro. Hein, je vois aussi, euh, c'est normal. C'était un, un premier One More Thing depuis, depuis longtemps qu'on n'en avait pas eu. Hein. Euh, donc, c'est toujours, toujours excitant. Euh, il est 9h49. De, Là-dessus, je vais quand même euh, vous souhaiter une excellente journée. C'était un plaisir euh, de faire le débrief euh, avec vous et le récap euh, des annonces. Retrouvez, pour ceux qui ne veulent pas quitter un petit peu cette ambiance excitation WWDC, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube Naotech qui va vous euh, passer en revue toutes les annonces euh, de la WWDC 2023, en tout cas la keynote euh, qui a été faite euh, hier soir. On a travaillé dur pour justement vous la sortir en temps et en heure euh, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder euh, la keynote ou qui n'ont pas envie de se faire farcir les deux heures. Donc rendez-vous sur la chaîne. Moi, je vous souhaite une excellente journée. On va, avant de se quitter, euh, voir vers qui on va euh, faire un petit, euh, un petit raid euh, ce matin et, euh, et on va aller du côté de euh, bah, Frandroid, tiens. On va aller euh, jeter un coup d'œil euh, du côté de Frandroid. Euh, voilà. Et euh, qui comme ça, on continue la WWDC pour ceux qui sont encore passionnés. Et moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye